0: Kickbase begleitet unser Leben. Ob es uns scheiße geht, Kickbase ist da. Wenn es uns gut geht, Kickbase ist da. Kickbase ist auch manchmal der Grund, warum es uns gut geht, warum es uns scheiße geht. Und darüber sprechen Menschen nicht heute. Leben mit Kickbase oder auch teilweise ohne Kickbase, weil ja gerade der Spielpause war. Spieltagssieger besieger. Der Kickbase Podcast. Für die erste Fußball-Bundesliga. Mit deinen Hosts Bench und Janni. Powered by Typico. Das Original. Das ist eine neue Episode Kickbase Podcast. Mit euren Hosts, ihr habt das Intro schon gehört, Bench und meiner Wenigkeit jani Hallo Bench. Hallo jani Was macht dich glücklich momentan?
1: Äh, das hast du letzte Woche schon gefragt, warum überrumpelst du mich? Ja, ich dachte, du wärst so? nach einer
0: Woche bereit jetzt dafür, für die Frage. Nee,
1: nee, ich bin genauso wenig bereit wie letzte Woche, aber ähm, glücklich macht mich auf jeden Fall, dass jetzt wieder ein Bundesliga-Wochenende äh, in Sicht ist.
0: So ein Wochenende ist anders, ne? Ohne ja, kick sammeln zusammen ist es ganz anders.
1: Ja, ich, ich muss sagen, ich denke mir dann ganz oft im Moment so vorm Wochenende, boah, geil, auch mal ein Wochenende nicht irgendwie so, jetzt ganz plump gesagt, alles im Blick haben müssen, was Bundesliga angeht und irgendwie so den... Druck ist jetzt das falsche Wort, aber man hat ja schon den Anspruch auch an sich, zum Beispiel montags im Podcast, dann wirklich richtig gut über das Wochenende und alles, was drumherum passiert ist, so informiert zu sein, sozusagen. Und dann denke ich mir immer vorm dem Wochenende, ja okay, jetzt endlich mal ein entspanntes Wochenende wieder, nicht diese, diesen, diesen Antrieb die ganze Zeit haben müssen, sozusagen. Und dann ist aber das Wochenende, obwohl halt keine, keine Bundesliga ist, Trotzdem jedes Mal so schnell wieder vorbei und so richtig weglegen kannst du das Handy auch nicht, weil du ja die ganze Zeit noch an deinem Team rumschraubst und so. Es geht irgendwie immer schneller als gedacht, finde ich, wenn es dann wirklich kommt, das Wochenende.
0: Ja, hast du denn aufmerksam gemanagt auch die letzten Tage? Also Oder hast du Sachen verpasst
1: eventuell auch?
0: Also wir können ja offen ja, sprechen. Ja. Also ich habe auf jeden Fall was verpasst, komme ich gleich zu.
1: Ich habe ein, zwei Transfers verpasst. Ich könnte dir jetzt gar nicht mehr genau benennen, aber weiß ich noch, dass ich da in den Momenten dachte, oh shit, den, den habe ich verpennt. Und was mein großes Problem in dieser Länderspielpause war, war, das war, glaube ich, die erste Länderspielpause, wo ich jetzt wirklich mit vielen sinkenden Spielern irgendwie umgehen musste. So, keine Ahnung, die Schlotterbecks, die Malens äh, sonst was. Also viele sinkende Topspieler sage ich mal. Wo ich dann jetzt auch so ein bisschen die Entscheidung treffen musste, ey, halte ich die oder nicht. Äh, in meiner ganz privaten Liga habe ich zum Beispiel auch noch einen riesen Overpay für Orban jetzt gezahlt und hoffe, dass der langsam mal wieder irgendwie rankommt. Ähm, so, so irgendwie Es war eine Länderspielpause, der Gambles bei mir. Und bei diesen Entscheidungen, ob ich Spiele halte oder nicht, ich mache das halt immer so davon abhängig, ich lasse das Gebot halt so lange laufen, wie ich es wie dann eh habe vom Markt sozusagen. Und dann hast du ja meistens so die Ansicht, dass du sagst, okay, in den Malen entweder ich gebe den jetzt ab oder ich nehme jetzt schon mal mindestens irgendwie 2 Millionen Marktwertverlust in Kauf und lasse das Angebot auslaufen. Und bei den Entscheidungen hatte ich irgendwie... Äh, ja, die hatte ich oft nicht auf dem Schirm bis zum letzten Moment oder habe zwischendurch mal reingeschaut und dachte, ja, okay, läuft ja noch zehn Stunden, gucke ich bestimmt heute Abend noch mal. Und dann habe ich irgendwie vercheckt und Spieler deswegen gehalten oder halt nicht gehalten, weil ich mir dann beim nächsten Mal dachte, ja, okay, gib es jetzt lieber ab, bevor du es wieder verpasst. Also irgendwie, es war eine, eine holprige Länderspielpause bei mir.
0: Ja, also geht mir ähnlich, Mensch, ich kann es völlig nachvollziehen. Vor allem wird dieses Ablaufen der Angebote, nimmt einem auch manchmal die Entscheidung ab, ob du wirklich verkaufst. Ja. Also, ich, vor allem in Liga 2 ist mir aufgefallen, ich bin Ramos-Besitzer in Liga 2. Also Ramos, in Innenverteidiger für Hamburg, wer sich nicht auskennt in Liga 2, der die ganze Zeit gespielt hat, aber jetzt halt vielleicht ausfällt. Und ich halte ihn immer noch, auch, aber auch nur, weil ich vergessen habe, das Angebot quasi anzunehmen. Ich habe es irgendwie flüchtig gesehen, ah, sind irgendwie noch, das noch vier, fünf Stunden drauf, ich gehe heute Abend eh nochmal rein.
1: Ja, ja, genau.
0: Und dann halt, klar, am Abend reingegangen, aber irgendwie erst um, weiß, weiß ich, 1 Uhr nachts oder sowas, weil du irgendwas vorhattest an einem Abend, und dann halt gesehen, oh shit, da steht diese 0 Minuten, ich hasse ja diese, diese 0 Minuten ausgegraut, da kriege ich, ja, ja. krieg ich so einen Hals, wenn ich das sehe. Und was ich, wo ich sagen muss, da habe ich, hab ich mich richtig geärgert, ist äh, Gerassi ausgelaufen in einer Liga von uns, den du auch bekommen hast, Bench
1: Yo.
0: Und also ich habe im Endeffekt, mein Angebot war, glaube ich, so 1,5 Mio unter deinem oder 2 Mio unter deinem. Mhm. Ich habe aber, also es war so, dass ich auch unterwegs war, Lernspielpause, und das war, ich glaube, Gerassi ist morgens auch abgelaufen. Und ja, ich, ja. ich wollte noch, ich hatte ein Angebot am Tag davor schon abgegeben und habe dann gedacht, okay, ich gucke aber nochmal nach Marktupdate äh, rein in, äh, an dem Abend, weil ich dachte, okay, ich gucke eh jeden Abend den Kickbase rein, habe es mhm. dann aber nicht gemacht und ja, habe am nächsten, genau, und habe es nicht mehr angepasst, das Angebot. Am nächsten Tag kriege ich nur die Push-Nachricht, am nächsten Morgen kriege ich nur die Push-Nachricht. Ja, äh, dein Angebot für Giraci wurde so, Fuck, Alter, Giraci ist ja abgelaufen.
1: Ja, bei Girassi muss ich auch noch sagen, da habe ich nur sozusagen den Transfer nicht verpasst, weil du deine vorherigen zwei Verkäufe irgendwie am Vorabend oder am Nachmittag vorher, hast du irgendwie kommentiert mit äh, irgendwie, ich glaube, es ja, war äh, Mitchell ich, Weiser und es war noch irgendwer. Und ja, da hast du ja, kommentiert, sehr, sehr schlecht Weiser und sehr gut Girassi oder so beim nächsten Transfer. Und dann dachte ich, oh, was ist denn, was denn jetzt los? Und habe dann äh, noch Fuck einmal mehr auf mal geguckt, weil den hätte ich übersehen, glaube ich. Das ähm, ist heftig. Aber es waren auch, also ich ja. weiß nicht,
0: ob ich ihn bekommen hätte, weil es waren auch Kommentare drunter von der Liga Konkurrenz, dass es sehr eng anscheinend gewesen war. Ja. Aber das ärgert mich natürlich doppelt, weil also ich habe, ich kann dir auch sagen, was meine Intention war. Ich habe natürlich am Abend, bevor Gerassi ähm, abgelaufen ist, also Gerassi ist am Morgen abgelaufen, an dem, an dem Tag davor habe ich sehr viel verkauft, was ich eh verkaufen wollte. Ich habe vielleicht auch ein, zwei K weniger mit denen gemacht, die vielleicht noch ein bisschen was gestiegen werden jetzt über die nächsten ein, zwei Tage, aber gedacht, ey, vielleicht kriege ich irgendjemanden dazu, komplett blank zu ziehen, schön die 50 Mio rauszulettern und habe dann <lacht> hat die Hoffnung gehabt, dass, als ich diese Push-Nachricht so erstmal so, oh shit, fuck, Gerassi, ich wollte vielleicht nochmal anpassen, mhm. dass da ein kompletter unschöner Betrag stand, also einer, wo du sagst, 50 Mio plus, ja, wo du denkst, alter Digga, der hat richtig mit zu kämpfen damit, aber du hast ihn jetzt, ja. glaube ich, für 43 bekommen.
1: Ja, irgendwie so, so um den Dreh. Aber ich, ich muss auch sagen, auch das war eine krasse Überwindung für mich und hätte ich, also wäre ich zufrieden gewesen mit meiner Mannschaft, hätte ich gesagt, weil das habe ich ja auch die letzten Wochen schon ein paar Mal in Streams und so gesagt, mit dem Programm, was Stuttgart jetzt noch hat, sehe ich jetzt noch die nächsten zwei Spiele, glaube ich, wo ich sage, echt, da ist wahrscheinlich richtig gut was zu holen und danach wird es dann auch eng, also ich glaube irgendwie Leipzig und Bayern stehen noch aus in der Hinrunde für die, nee, stimmt nicht, Leverkusen und Bayern, noch schlimmer. Ähm, <lacht> ich besser. Aber das war ja. die Liga, wo ich nämlich zum Beispiel mich dafür entscheiden musste, gebe ich jetzt einen Malen ab oder behalte ich den? Und da habe ich halt ein, zwei von den echt äh, dicken Brechern dann ziehen lassen, ähm, weil ich beispielsweise auch jetzt in Dortmund nicht mehr das allergrößte Urvertrauen im Moment habe und hatte dann halt wirklich so also in Anführungsstrichen so viel Kohle über und wusste natürlich, dass in der Liga jetzt äh, letztens noch zwei, drei von den Big Boys geholt wurden, wofür du eine Musiala abgegeben hattest, für den ich jetzt vielleicht auch nicht direkt mal 50 Mio, wenn er noch ein Spiel ausfällt, zahlen wollen würde. Ähm, hatte mal so geguckt, einen Orban ist, glaube ich, noch verfügbar gewesen, den ich, ich weiß nicht, ob in der oder in einer anderen Liga bekommen habe. Aber Liga es ist einfach bekommen. nicht mehr viel da. Und nur deswegen habe ich mich dann dazu überwunden, zu sagen, okay, ich nehme den Girassi jetzt erstmal dafür mit, für die nächsten ein, zwei Spiele. Wenn er da weiter performt, dann ist es eh trotzdem eine gute Aktie. Ähm, und wenn er da nicht, äh, nicht performt, dann ist es aber auch nicht schlimm, weil ich das Geld wahrscheinlich eh nicht mehr unterbekommen hätte bis zum Spieltag. Also, äh, ja, es war für mich auch nicht einfach, da wirklich jetzt, ich glaube, es waren dann so 11, 12 mir Overpaid zu zahlen.
0: Ja, also ich finde es gerechtfertigt, gerade in Anbetracht dahin, also ich glaube, ich hätte die nötiger gehabt als du, weil ich einfach ja, auch Stimmprobleme habe. Ich habe äh, Luca Weitschmann abgegeben. Ähm, momentan spiele ich mit Adamu, den ich aber auch hoffentlich verkaufen werde mit ordentlichem Marktwertgewinn. Gibt es eine Stimme ab noch?
1: Also ich sag mal so, ne oh, wenn es oh. richtig attraktiv wird, dann hänge ich nicht ähm, uneingeschränkt an einem Girassi zum Beispiel auch.
0: Nein, 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 nee, 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 ich zahl jetzt nicht. Also da gehe ich nee 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 nee. Nee, 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 nee. nee, ich habe jetzt also das Geld, was ich für aggressive bezahlt hätte, habe ich jetzt in Thomas Müller gesteckt. Habe mir jetzt Thomas Müller mit glaube ich 2, 3 Mio Overpay geholt. Mhm. War auch ein bisschen überrascht, dass es das geklappt hat. So warum geht Thomas Müller für 2, 3 Mio Overpay von einem Freitagabendspiel ja, im Markt? Ne? Ja.
1: Ja, ich, ich bin, also, den habe ich nicht verpasst, sondern, also, den habe ich ein bisschen bewusster verpasst, weil ich im Moment einfach nicht weiß, wie weit ich mich aus dem Fenster lehnen kann mit was verkaufe ich noch, was verkaufe ich nicht und was kann ich mir noch leisten bis zum Wochenende, weißt du? Was weil jetzt da mit, mit Overpay reinzugehen ja. und dann am Wochenende wir es im Zweifel doch nicht mehr los und setzt direkt 4, 5 Millionen in den Sand, ist halt auch Schwachsinn.
0: Das ist Schwachsinn, dann lieber 13 Millionen für grassi Overpay. Nee, ist auch richtig. Ähm, wie sieht es mit Lukas Hüller aus? Mit Lukas Hüller geht da irgendwas?
1: Ey, das war einfach ein super Transfer von mir, ne? Will ich an der hast Stelle nochmal Genau, einreifen.
0: hast du super gemacht. Hättest ja auch ein paar Millionen Overpay verdient. Geht da was? Frage.
1: <lacht> ähm, also, wenn überhaupt, dann geht da nur was, wenn ähm, ordentlich was an Mittelfeldspielern im Gegenzug kommen könnte. Ja,
0: Chris Maxi Arnold.
1: Das kannst du vergessen. Chris Chai Kannst du auch vergessen. Christ ich glaube, da kommen wir nicht auf einen. Ne? Nee, glaube ich auch nicht. Shit. <lacht> ja, aber ähm, also ich, ich, sowohl an Gerassi als auch an Höhler, wenn das richtige Tauschangebot kommt, hänge ich nicht so krass. Aber, muss aber es dann muss. Tausch sein, es Spieler geht eh. nicht. Also reingeld ist nicht, ist nicht nee, einfach. Geld hilft mir, hilft mir überhaupt Die
0: Zeit ist vorbei, ne?
1: Die Zeit ist vorbei. Ja. In allen Ligen, glaube ich. Und ich habe,
0: also was ich aber erstaunlich fand, in unserer Office-Liga, 18 Mann-Liga, wurde Schotterberg verkauft gestern. Pöti hat Schotterberg verkauft. Und das Und da habe ich gewundert. kurz
1: kalte Füße gekriegt, weil den habe ich auch in unserer Liga mit den Kalcho-Jungs. Und Pöti hat den angeboten und dann wirklich an Markt verkauft, was normalerweise auch nicht direkt im yeah. Pötis äh, Calls in der Gruppe passiert. Ich dachte auch sofort, der ist verletzt. Irgendwas ist ja, mit dem. Ja, genau. Dachte ich mir auch. Hab direkt gegoogelt, aber nichts gesehen und dachte ich mir auch, irgendwie, weiß ich nicht. Äh, vor allem Schlotterbeck
0: auch einer, der eigentlich immer, also der performt unter momentan. Aber was machst ja. du mit dem Geld? Also Pöti, du hörst das ja auch, den Podcast. was machst du mit dem Geld? Antwort uns mal bitte. Wollen wir wissen, was ja, machst wirklich? du mit dem
1: Geld? Ich weiß auch nicht, was, also ich erwarte Schlotterbeck halt safe weiterhin in der Startelf in Dortmund, oder? Ja, gesetzt also, und, und vor allem. vorbei ja
0: also und auch. Also schlechter kann sich werden, technisch für Schotterbeck eigentlich. <lacht> Aber gut, ja, vielleicht ist auch so. der Tra Oder vielleicht weiß er auch irgendwas, was wir noch nicht wissen.
1: Ja, das wäre schlecht für mich.
0: Ist ja auch ein bisschen, bisschen tief drin. Schotterbeck kann, da geht, geht das Süd mal wieder ein bisschen ab.
1: Ja, schauen wir mal, ne?
0: Schauen wir mal. Also der Podcast, Leute, ihr habt es schon gesehen, auf dem Cover steht Fat Kickbase base Life Balance. Weil wir heute zum einen mal ähm, so ein bisschen Recap machen, was wie kriegen wir, weil ja auch so ein bisschen von euch eingespielt wurde, wir haben ein paar Sprachmedien bekommen, wie ihr Kickbase und Social Life unter Hut bekommt, wie wir das machen, Ben, du bist ja auch ganz großer Verfechter davon, dass du manchmal sagst, und Tusche macht das auch, Tusche sagt auch immer, ey, da musst du mal einen Samstag opfern auch, opfern in Anführungszeichen, <lacht> weil du ja auch coole Sachen machst, ja. aber auch mal einen Samstag opfern, um halt mal auch einen Samstag mit den Boys zu haben, theoretisch auf der Couch und Bulli gucken. So sieht's aus. Und darüber sprechen wir ein bisschen und sprechen aber auch primär, also klar es ist es auf dem Titel jetzt drauf, aber heute geht's eigentlich, Leute, weil wir wollen jetzt auch keine Stunde über Kickbase Live life -Balance reden, heute geht's um den 12. Spieltag. Wir haben uns mal intensiv in den 12. Spieltag befasst, wir werden uns alle Partien auf jeden Fall mal kurz anschauen, einige länger, einige ein bisschen intensiver und starten aber mit etwas, was uns am Herzen liegt, denn... Wir haben eine Challenge am Start diese Woche. Die heißt Janni versus Bench Challenge und das ist genau das, was draufsteht. Ich trete gegen dich an, Bench. Und ähm, das ist auch ein bisschen Wahlkampf, denn ihr tretet auch für ein Team an. Und ja. Bench, vielleicht kannst du ganz kurz. Ich, ich mache ich mach das. Komm mal also, was ihr machen müsst, ihr kommt in eine Challenge rein. Ihr seht den Challenge-Link in den Shownotes, aber auch in der Kickbase-App. Bedeutet, wenn ihr auf euren Liganamen klickt, findet ihr unten den Button Liga oder Challenge hinzufügen. Dann wählt ihr den kick challenge modus aus. Und da findet ihr ganz fett oben als allererstes Jani vs. Bench, unsere zwei hässlichen Gesichter. Eigentlich sind wir die hässlichen Vögel. Warum ist die, das, die zwei
1: hässlichen Vögel von Kickbase. Äh, genau,
0: richtig. Warum, haben, äh, ge, vielleicht, ich habe auch gehört, Dux, ich finde es gar nicht so geil, dass er so genannt wird auf der PK-Kampf für mich so rüber. Ich weiß nicht, ob du die PK gesehen hast von den beiden. Aber,
1: aber die zwei sind ja jetzt auch neuerdings die hässlichen Adler. Also deswegen können wir es pauschalisiert sein.
0: Kommt, die nächste Challenge heißt die hässlichen Vögel im Duell. Also wichtig ist, in die Challenge eintreten, dann könnt ihr entweder Team Janni oder Team Bench beitreten. Macht das einfach aus Lust und Laune raus, wo ihr Bock hättet, eventuell für zu helfen. Ge ja. Wenn ihr schlechte Manager seid, geht zu Bench, wenn ihr Gute seid zu mir, weil Durchschnittspunkte sind wichtig. Wichtig ist in der Challenge, ihr habt 100 Millionen, maximal drei Spiele pro Team und, das ist eigentlich der Knicks, weil wir heute auch über den zwölften Spieltag reden, Bench und ich haben uns hingesetzt, zwölfter Spieltag analysiert und geguckt, wen sehen wir vorne? Und den Favoriten, die jeweilige Seite, Beispiel jetzt Köln gegen Bayern, surprise, wir sehen Bayern da als Favoriten, keine Bayern dürft ihr aufstellen, nur Kölner. Und so haben wir das quasi am ganzen Spieltag gemacht mit allen neun Partien. Deswegen sind neun Teams exkludiert. Ihr könnt aus neun Teams aufstellen, drei Spieler pro Team und um zu gewinnen. Das ist eigentlich das Wichtigste für euch. Das soll eigentlich die Hauptmotivation sein. Der beste Manager, der kompletten Challenge kriegt einen Plesi 5.
1: Ist, glaube ich, genug Ansporn an der Stelle. Und ähm, was wir an der Stelle auch noch mit reingeben wollten, jetzt über die, über die Kommunikation Richtung Challenge, ist, dass es wahrscheinlich ähm, auch nicht die letzte bleiben wird. Also ähm, diese Yanni vs. Bench Challenge, die wird euch vielleicht noch äh, hier und da begegnen dieses Jahr. Und vielleicht ist es ja auch so, dass man dann am Ende mal irgendwie über eine Gesamtwertung spricht oder, oder, oder. Also ähm, überlegt euch am besten jetzt so, welchem welchem Team ihr da sozusagen für diese Saison joinen möchtet. Ähm, dem Te Team tretet ihr dann direkt zu Beginn bei, so wie es Yanni erklärt hat. Und was wir vielleicht auch noch dazu sagen können, wenn wir euch jetzt alle schon mal hier vor uns sitzen haben, ne? Ähm, wir werden morgen und übermorgen jeweils unser, ja, ich will jetzt nicht sagen Team vorstellen, weil das ist es nicht, wir haben beide gestern im Podcast, wenn ihr da noch nicht reingehört habt, ähm, gab es eine ganz kurze Sonderepisode sozusagen zu der Challenge, haben wir schon unsere vorläufigen MVPs für die Challenge getippt, die natürlich auch Teil unserer Aufstellung dann sein werden und bis morgen respektive übermorgen werden wir auch unsere ja, gesamten vorläufigen Aufstellung bis auf eine Position finalisieren. Die stellen wir euch dann in Grundzügen, sage ich mal, also ganz kurz runtergebrochen, äh, in welche Richtung es geht, welche Teams wir vielleicht äh, viel verwendet haben. Stellen wir euch die in unseren Reels vor, die ihr jede, jeden Tag unter der Woche bekommt und werden aber eine Position offen lassen, euch da jeweils drei Spieler zur Auswahl geben und dann könnt ihr sozusagen in den Kommentaren morgen und übermorgen ähm, unseren elften Spieler sozusagen picken und damit unsere, unser line fürs Wochenende finalisieren ist sei an der richtung äh, an der Stelle nur mal reingegeben. Und Janni, ich glaube, ich kann auch schon mal sagen, ähm, unsere finalen Teams werden dann zumindest mal kurz vorgestellt, Donnerstags in AOC, oder? Ja, können wir machen. So machen wir das.
0: Glaubst du aber auch, dass ich meine 10 Fake-Instagram-Accounts aktiviere und schön den Kommentar mit den schlechtesten Spielern bei dir abstimme? In den ja, ich,
1: ich stelle ich stell drei gute auf und ich glaube, selbst der schlechteste davon ist in Ordnung. Also ich sag mal so, für die Gesamtwertung dieser drei Punkte, MVP-Tipp, unsere Punkte und Durchschnittspunkte unseres Teams insgesamt, also unserer, ähm, unserer Teilnehmer sozusagen. Da sollte es auch mit dem schlechtesten meiner drei Vorschläge funktionieren.
0: Jo, bin gespannt. Freue mich aufs Duell-Bench. Und jetzt die Frage, hast du Länderspielpause, ähm, oder hast du Länderspiele verfolgt in der Pause so rum?
1: Habe ich tatsächlich, weil ich muss sagen, also ich meine, das geistert ja auch die ganze Zeit so durch die Medien, ja, nagelt man da und probiert ganz viel und das macht alles wieder Spaß mit der Nazio und so. Ich muss sagen, mich hat es auch so ein bisschen gepackt wieder, dass mich zumindest mal, weil vorher war das echt oft so, dass, dass es mich einfach nicht großartig interessiert hat, was da was da abging so, weil ne, die, die Quali, also wenn man Quali spielen musste, was ja jetzt in äh, jüngster Vergangenheit nicht der Fall war, dann war es immer so, ja, musst du eh eigentlich als Gruppensieger durchmarschieren und dann hast du halt, äh, musst du halt gegen Liechtenstein und äh, Malta irgendwie da die Quali-Spiele machen. Ähm, aber jetzt gegen die Türkei fand ich grundsätzlich halt ein interessantes Spiel, weil ich die Türkei auch wirklich, und das hat sich bestätigt, ähm, als eine sehr, sehr solide, schlagkräftige Truppe mittlerweile sehe. Ähm, und deswegen habe ich mir auf jeden Fall das Spiel gegen, gegen die Türkei angeguckt. Am Samstagabend war es, ne? Ja, ja doch. Samstagabend. Ähm, ja, weiß ich nicht. Also, ich fand es sehr wild, auch wenn im Nachhinein dann immer gesagt wurde: Ja, Harvard war einer unserer besten Männer auf dem Platz. Habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so krass gesehen, weil irgendwie schon öfter mal äh, hier und da so ein paar Lücken auf seiner Seite gerissen wurden. Klar steht er direkt nach ein paar Minuten richtig und äh, das lässt natürlich alles sehr, sehr gut aussehen. Aber ich fand es schon ziemlich wild, muss ich sagen. Und wenn Wen fandst du besten Mal so Richtung, auf dem Platz? Ja, ich wollte gerade sagen: wenn, wenn wir mal so ja. Richtung Bundesliga gucken, ich, ich müsste jetzt überlegen, also ich fand, Tar hat wieder ordentlich gemacht, ähm, ist halt, mittlerweile fällt er halt krass durch so seine Souveränität einfach auf, finde ich, das was sonst immer so ein bisschen sein Manko war, dass er hier und da mal so den Bruder Leichtfuß drin hatte, das finde ich, ist, ist mittlerweile, hat man irgendwie gar keine Angst mehr, wenn der Mann am Ball ist. Aber auch in der ähm, Nazio, also
0: ich fand, ich habe ja auch Leverkusen-Spiele verfolgt, ich fand da ja. bei Leverkusen viel souveräner als in der Nazio. Ich habe jetzt
1: auch es Liegt ähm, aber Sicherheit auch, mit Sicherheit an der Dreierkette, also würde ich behaupten. ja. Weil der da halt viel Also, das ist ja eine ganz andere Position, die du in der Dreierkette dann spielst, in der Mitte, als wenn du in einer äh, Zweier-Innenverteidigung einfach ja so klar aber ich meine ne? Ja, aber ich
0: meine, ja, aber ein Zweikampf ist ein Zweikampf. Ich habe nur irgendwo ja, nicht gedacht, ob das tatsächlich stimmt. Der hat keinen in Zweikampf gewonnen, das komplette Spiel.
1: Gegen die Türkei? Ja. Boah, das wüsste ich jetzt gar nicht. Okay, kann, kann sein, weiß ich nicht, kann ich nicht äh, Warte, ich nicht man, wirklich was ist. zu sagen jetzt. Aber ich fand halt einfach dieses so Weißt du, mit Ball, also das ist so eigentlich der prädestinierte Spieler jahrelang dafür gewesen, dass du gesagt hast, der ist mega robust, der ist schnell, der hat ein gutes Kopfballspiel, aber wenn dann mal irgendwie eine Bogenlampe da auf dich als letzten Verteidiger reinkommt und einen Stürmer, der scharf anläuft, das war, dann war er so einer, der halt einfach mal unterm Ball hertritt, so, weißt du? Und die Angst habe ich mittlerweile bei dem nicht mehr. Da habe ich einfach das Gefühl, so, der, der holt sich den Ball runter, tritt drauf, äh, legt sich den halt links vorbei gegen den anspringenden Stürmer und dann ist gut so. Ja, also ich habe also ja
0: statistiken gerade bei Sofas geguckt, keinen einzigen, keine einzigen Zweikampf auf dem Boden gewonnen und keine Oma. einzigen in der Luft.
1: Ja, dann Fünf die da Wahrnehmung ein Foul. auf jeden Fall verzerrt gewesen. Ja,
0: aber doch, da hast du richtige Wahrnehmung gehabt die meisten Ballberührungen in der Defensive. Also, boah, ja. Kimmich hat nur 50, also Kimmich hat 52 Ballberührungen, Tar 101, zeigt auch. Und Gündogan gegenüber Kimmich bei 81. Also Rohpunkte technisch ja. hat Kimmich ein ganz schlechtes Spiel gemacht.
1: Ja, ich fand auch, also Gündogan, Kimmich, Doppel-6, weiß ich auch nicht, ob es das ist, weil so die Türkei hat halt schon auch wirklich sehr körperbetont dann gespielt, hat echt richtig früh angepackt, immer im Zentrum und so. Und das kannst du natürlich auflösen, wenn du Gündogan und so mal wirklich in die Ballaktion bekommen hast, das ging auch zwei, dreimal da richtig gut auf, aber insgesamt weiß ich nicht, ob es das ist oder ob du nicht wirklich einen richtig klaren Sechser, der auch körperlich dann ein bisschen mehr mitbringt oder halt total diszipliniert einfach vor der Kette verteidigt und dann halt einen von den beiden spielen lässt, aber das ist jetzt sehr weit aus dem Fenster gelehnt, ähm ja, aber letzte Sache, die mir gerade noch auffällt. Ja. Und da mache ich mir jetzt gar keine Feinde mit, äh, gar keine Freunde mit. Und ich bin gespannt. Du hast das Spiel auch gesehen, oder? Ja. Ich bin gespannt, ob du es ähnlich gesehen hast. Ich fand, also die ersten 20, 25 Minuten und generell für die Offensive war Sané natürlich wieder krank wichtig. Brauchen wir nicht drüber reden. Erste 25 Minuten kann der auch schon drei Scorer gesammelt haben. Top wieder gewesen. Aber ich habe im Moment so ein bisschen das Gefühl, das hatte ich schon die letzten ein, zwei Spiele für Bayern und das hatte ich jetzt aber vor allem in dem Spiel gegen, gegen die Türkei, dass der wieder so ein bisschen diesen, so ein bisschen dieses Hochnäsige im Moment reinkriegt, so, weißt du? So, verliert einen Ball, bleibt stehen, kriegt einen Pass nicht scharf genug oder so, wie er ihn haben will, winkt ab ist generell, äh, es, es gab drei, vier Situationen, wo ich dachte, da, dass jemand durch die Mitte halt so geil einen tiefen Weg äh, ihm angeboten hat, dass er den einfach nur hätte durchstecken müssen, dass da einer in 16er 1 gegen 1 gehen kann und Sané nochmal Übersteiger und nach links weg und keine Ahnung was, so diese Zielstrebigkeit, die den so krass wichtig für Bayern die ersten Spiele gemacht hat und generell auch dieses, dieses Momentum, was der, was der mitgenommen hat die letzten Wochen, habe ich so ein bisschen vermisst tatsächlich jetzt.
0: Ja, also ich fand es gerne, also ich verstehe, wo du herkommst, verstehe auch, dass er echt das Spiel teilweise langsam macht, sehe aber auch, dass momentan wahrscheinlich der einzige Weg ist. Also, wenn, wenn ich ein Spiel ins 1 gegen 1 schicken würde, momentan aus der Nazio, wäre es für mich Leroy Sané weiterhin. Ja. Und klar, ich glaube, das war da Vorbereitet, sonst echt wenig zu tun gehabt. Ich fand nur, das so ein bisschen ungerechtfertigt, der bei diesem einen Gegentor, ich glaube, es war es 1-1 zu dem Zeitpunkt, wo ja, Sané. Der lange
1: Ball genau, wo Sané
0: quasi der letzte Mann war auf der rechten defensiven Seite. Mhm. Äh, ich finde es mhm. ein bisschen Unfair Sané gegenüber, weil ich da sehe, okay, wieso, wieso lässt sich Henrichs so weit rausziehen aus der Kette?
1: Ja, das hat Nagelsmann ja auch hinterher dann gesagt. Ah, okay. dass, dass, ja, da wurde ja nämlich genau so darauf angesprochen, ne? Sané kriegt ja das Kommando von Henrichs und warum geht er nicht direkt und so. Das Ey, genau, auch, auch. das Das sehe ich schon auch, weil du siehst halt wirklich, er guckt einmal, sieht, dass der Spieler neben ihm unterwegs ist und er der letzte Mann ist. Und bleibt halt im ersten Moment stehen, bis der Ball dann wirklich gespielt wird, so, weißt du, also da, da musst du dann schon deinen Gegner sozusagen begleiten dann in dem Moment, aber trotzdem sehe ich schon auch, und das hat Nagelsmann dann auch gesagt, diese ganze Situation passiert nicht. Und da kann ein Sané dann auch genauso hoch und genauso weit innen stehen und muss keinen Spieler direkt verteidigen, wenn Henrys halt die 5 Meter tiefer bleibt, weil er halt einfach da oben gerade keinen Mann sozusagen verteidigen muss, wo er sich reinziehen lässt. Und dann ist es halt ein langer Ball und dann, da meinte Nagelsmann auch so, so, wenn du es so verteidigst und dann was nicht funktioniert, dann hast du halt einen Mann 1 gegen 1 im 16er, der direkt aufs Tor gehen kann. Wenn du das so tief verteidigst, dass ein Henrichs bleibt sozusagen, dann hat er vielleicht die Möglichkeit, den Außenverteidiger flach vor der vor der Vierer mittelfeldreihe her anzuspielen. Dann steht er aber irgendwo im Mittelfeld an der Seitenlinie und kann halt erstmal nichts machen aus der Situation. Also, das wurde auch genauso argumentiert und das verstehe ich auch, ja.
0: Ja. Was mir auf der türkischen Seite krass gut gefallen ist, wo ich auch echt surprised war, erstmal, weil ich, ich habe die türkische Mannschaft gar nicht verfolgt, verfolge auch die türkische Liga nicht, aber kann Eihan. Digga, das ja. ist das der Eihahn von, von Düsseldorf damals? So wie das kann, kann er Kicken auf einmal.
1: Ja, der ist echt gut. Und der bei dem hat man auch, finde ich, gemerkt, so wie viel dem diese Binde, diese Kapitänsbinde gibt, ne? Dass er so richtig, so in einzelnen Situationen einfach nochmal das Feuer drin hat, was du halt als Kapitän drin hast, um vorwegzugehen, weißt du? Aber ich fand generell, also, ich fand zum Beispiel auch, ähm, wie heißt er denn jetzt hier, der, der in der U19 von Bayern zuletzt noch war und dann zu Juve gegangen ist, links außen gespielt hat?
0: Ah, der äh, Yildiz, oder? Yildiz, genau, ja. Kenan
1: Yildiz. Den fand ich brutal stark, richtig geile 1-gegen-1-Qualitäten. Ähm, ich fand, also generell so technisch waren echt viele Offensivspieler von der Türkei wirklich, wirklich gut. Und wer für mich mit der beste Mann von der Türkei war, war... Ähm, der Linksverteidiger, der auch das 1-1 geschossen hat, äh, Ferdi Cadiolo, glaube ich, heißt er, den fand ich brutal stark. Der ist ja am Ball so eine Maschine. Also da würde mich wundern, wenn der noch lange bei Fenner bleibt.
0: Ja, er hat man auch gemerkt, als er ausgewechselt, wurde er relativ früh ausgewechselt, ne, hat man sofort ja, gemerkt, so, nicht mehr so griffig. Also ja. fand ich, war halt echt ein Schick gemacht. Fand ich geil, dass du das auch gesehen hast, ja. Aber ja. um was ich, ich bin ja ähm, auch Kabakbesitzer. ich fand, wenn jemand bei Türkei, aber vielleicht bin ich auch ein bisschen zu kritisch, Kabak spielt momentan keinen guten Ball. Also bei Hoffenheim nicht und auch in Nazio am Samstag jetzt nicht.
1: Ja. ja, bei Kabak ist halt so, wenn er gut in Form ist, dann ist er halt so eine Macht, ne? Dann holt er jeden Kopfball, dann kommt er da mit einem Tackling und 140 km/h angeflogen, wenn irgendwer eins gegen eins auf den zugeht. So, dann ist er halt, der ist halt wirklich dann der Inbegriff von, von Kompromisslosigkeit, wenn der gut in Form ist, ne? Und das finde ich, merkst du halt, wenn der gerade nicht so in Topform ist, vielleicht nicht so sehr sich selber und seinen Fähigkeiten vertraut, in Anführungsstrichen so und so ein bisschen zögerlich ist, dann ist das halt, jetzt ganz böse gesagt, halt ein Durchschnittsverteidiger. ne
0: Ja, also ich bin auch, also wir können ja gerne mal wieder auf Kickbase zu sprechen kommen, ich bin, ja. wie ihr schon gesagt habt, Cover-Besitzer und ich denke gerade stark drüber nach, obwohl ich ihn Overpaid, ich habe ihn vor zwei Wochen auch wirklich mit 4, 5 Mio Overpaid bei uns in der Kickbase-Office-Liga, in der 18er-Liga 18er und ich bin echt am überlegen, ob ich den werde weil es mir, selbst im Heimspiel gegen Mainz traue ich dem nicht, weil er momentan echt so formschwach ist, einfach so wenn ich die Punkte zuletzt gegen Augsburg auch anschaue, das ist miserabel. Das ist miserabel. Da stelle ich lieber, da spare ich mir die 10 Mio und stelle 500 Kala auf und kann vielleicht irgendwo anders noch mal ein bisschen mehr Geld reinbuttern.
1: Ja, ja, gut. Also, wenn es jetzt eine 10er Liga wäre, hätte ich gesagt, ja, safe machen. Bei uns ist halt wirklich die Frage dann, was kriegst du, ne? Aber, also ich verstehe den Gedanken. Ähm, wenn der richtige Ersatz kommt, dann kann ich das durchaus nachvollziehen.
0: Ja, Ersatz auf dem Markt, ja, ist rar. Momentan gibt es nichts, was irgendwie annähernd sicher startet.
1: Deswegen zum Beispiel äh, habe ich mir tatsächlich auch in der Länderspielpause, und da wusste ich auch nicht, ob so clever ist. Das war auch so, wo wir nochmal beim Thema von eben sind. Ich bin reingegangen, habe gesehen, oh, die Licht auf dem Markt. Dachte mir so, ja, noch verletzt. Wann kommt der ja. wieder? Kurz mal gegoogelt. Irgendwie, ja, braucht wahrscheinlich noch zwei, drei Wochen. Dann ist auch nicht gesagt, ob er direkt spielt oder nicht. Und dann dachte ich mir aber so also aus der Laune heraus dachte ich so, weißt du was, das Geld kriege ich sonst bis zur Winterpause eh nicht mehr vernünftig unter, ich habe generell schon einen Backup-Spieler, den ich im Prinzip die ganze Zeit habe, warum lasse ich das nicht einfach der Licht jetzt für zwei Wochen sein und habe vielleicht danach Glück und der liefert nochmal richtig, einmal Gebot abgegeben und dann auch wirklich erst einfach, als, der, als ich die Nachricht bekommen habe, du hast die Licht äh, erhalten, wirklich erst wieder drüber nachgedacht, so, weißt du, dann so gedacht, oh scheiße, so war, war das jetzt clever oder nicht, aber... Ja, ja
0: wahrscheinlich war es clever zu dem Marktwert, was ich mir sofort gedacht habe, als Schotterbeck angeboten wurde. Warum gehst du nicht drauf? So, ich hätte an deiner Stelle wahrscheinlich die Licht Chai B geopfert für Schotterbeck.
1: Ja, das ist ein guter Punkt.
0: Aber gut, ja. schläft da jeder mal eine Lernspielpause.
1: Ja, so ist es leider. Ja. Mensch, wie hast du denn
0: genutzt hier? Hast du die Nervenpause genutzt, um irgendwas anderes zu machen, was vielleicht auch dein Privatleben mal gut tut? Oder hast du einfach auf der Couch gehockt und vermisst, dass 15.30 Uhr keine Konferenz läuft? Das ist übrigens meiner Meinung nach immer noch Geizprodukt Deutschlands, was wir anbieten, die Bundeswehrkonferenz. Ich,
1: ich dachte gerade, du sagst das geilste, was man dann machen kann, an einem Samstag 15.30 Uhr auf der Couch hocken und die Konferenz vermissen. <lacht> Ähm, nee, aber, also ja, halt so ein bisschen unterwegs gewesen, mal abends irgendwie bei Freunden eine Runde gespielt oder so. Ähm, aber ansonsten tatsächlich auch die letzten Tage viel zu Hause gewesen, weil ähm, ich so ein bisschen am Kränkeln war, meine Freundin immer noch krank ist.
0: Sind viele krank zurzeit, ne?
1: Ja, ist halt wieder so jetzt, ne, so Mitte, Ende November irgendwie, wo es dann alle einmal erwischt. Aber bei mir ist es zum Glück echt fast immer so, dass ich so an einen oder zwei Tagen denke, so Shit, jetzt kracht's komplett. So letzten Freitag zum Beispiel von einer auf die andere Minute habe ich echt so Kopfschmerzen gekriegt, dass ich so dachte, Alter, kranke Migräne irgendwie, mach mir alles Licht aus und weiß ich nicht so. Ne, da ging da ging's dann komplett gar nicht klar. So und übers Wochenende war es jetzt schon wieder so, dass ich dass ich Sonntag einfach, also dass ich gestern einfach spielen konnte, dass ich äh, heute ganz normal arbeiten konnte, alles Mögliche und also, gewinnen konnte. Du
0: hast gestern gewonnen, ne?
1: Und gewinnen konnte gestern, Stark. ja dass es echt meistens so ein, zwei Tage irgendwie hart ist und danach aber von, von heute auf morgen wieder alles gut. Und so ist es zum Glück auch dieses Mal gewesen, aber trotzdem habe ich dann nicht so viel gemacht am Wochenende und die letzten Tage. Hey,
0: Wurdest du, ich habe noch eine Zwischenfrage. Ja. Wurdest du, du spielst ja, äh, welche Liga zockst du? A, also Kreisliga A. Kreisliga A. Ja. Wurdest du
1: von Gegenspieler schon mal auf kickbase angesprochen? Letzte Woche tatsächlich erst. Was hat der gesagt? Ähm, ähm, wir sind so Richtung Kabine gegangen und dann kam der und das war halt, es war ein richtiges Dreckspiel, so 1-0 verloren, richtig ekliges Tor einfach kassiert, so richtig schlechte Laune nach dem Spiel und dann kam er so und meinte so, ey, ey, Bench bist du der Bench von KickBase? Und dann meinte ich so, ja. Und so, aber ich hatte halt auch einfach keinen Drive darauf, jetzt ein großes Gespräch zu führen, so und irgendwie über... Irgendwie der der andere gerade so. 1-0 gewonnen, richtig happy. Ja, ja, genau, und da, und da meinte er so, Ah, ja, sorry. Und ich meinte so, nein, alles gut, Bro, so, ne, einfach nur gerade nicht gut drauf und dann äh, war es auch schnell wieder beendet. Aber, also so, keine Ahnung, zwei, ein, zwei, dreimal oder so ist das bis jetzt passiert, aber jetzt auch nie was Wildes. Nur einmal auf dem Platz, auch direkter Gegenspieler und der hat mich dann halt während des Spiels die ganze Zeit vollgelabert. Boah, ne? und da will ich, da bin ich richtig anflippen, jemanden, ey. Ja, Alter, ja.
0: Aber witzig. Ja. Ja, schön. Ja, was ich gemacht habe, ich habe ich hab Urlaub genommen, mal zwei Tage auch. Ich war. Donnerstag oder ich bin Mittwochabend los, habe Mittwoch bis so gestern jetzt eine, eine Nordtour gemacht. Waren wir in Norddeutschland unterwegs. Einfach Warst mal. du
1: vorher auch schon öfter oder jetzt so ein, so ein ja, paar Örtchen erste bin, Mal ich gesehen? Ich bin ja
0: im Norden geboren, bin da aufgewachsen, ja, ja. in Lüneburg auch. Und habe einfach mal wieder, ich habe einen Kumpel in Hamburg besucht, war dann äh, auf Sylt mal mit dem 49-Euro-Ticket, bin ich schon hochgetuckert. Weil es einfach auch geht so mit dem Ticket, echt geil. So. Also wenn die Deutsche Bahn nicht immer Verspätung hätte, wäre das alles super. <lacht> und einfach mal so ein bisschen wieder ein bisschen erkundet. War, ja, war schön, geil. aber auch, muss ich sagen, daheim hätte ich aufmerksamer Kickbase gemanagt, als wenn du unterwegs bist. Also klar, ich bin viel im Zug gehockt, da ist natürlich Kickbase mega. Ich auch, also ich hab, was ich im Zug immer gemacht habe, ist Kickbase gemanagt und ähm, EA Sports, oder wie heißt es EA Companion App. Schön, schön getradet. Das war mein Zugbeschäftigung. Bist Zugbe du bist immer noch so ruckt, was das angeht? Nee, eigentlich gar nicht. Aber du kannst halt auch nur Kickbase zu einem gewissen Grad managen im Zug. So kannst äh, du nicht dauerhaft irgendwas machen. Ja. Aber es war auf jeden Fall auffällig, dass ich an den Tagen, wo ich Zug gefahren bin, habe ich echt viele Leute überbekommen, auch wie geboten. Und dann so, so Gerasi war zum Beispiel ein Tag, wo ich dann lieber auch im Zug gesessen hätte, als jetzt ja, irgendwie ja. dann auf der Insel oben um zu sein.
1: Ja, aber sind wir mal ehrlich, also ne, bei, bei aller Zeit, die man so in dieser App im Moment, oder was heißt im Moment, immer versenkt und bei allem Spaß, die man daran hat, ist schon auch gut zwischendurch einfach mal zwei Tage sagen zu können. So Ey, äh, safe. Dann safe. ist es halt so. Safe
0: Und ich bin auch... Ich liebe auch diese eine Woche oder diese zwei Wochen direkt nach der Saison, wo du auch mal wirklich sagst, so, so bei, ja, bei Kickbase ich. ist es, ja. also klar, arbeitstechnisch ist dann so eigentlich so die Hochphase, weil da wird verändert, da wird überlegt, da werden Sachen gemacht, vor allem. Ja. Aber so aus Kickbase Manager Sicht erstmal so, oh jetzt, Digga, erstmal jetzt, ich lege die App mal weg zwei Wochen. Einfach mal, ey, es war geil, die Saison hat Spaß gemacht, aber ich kann jetzt auch nicht mehr.
1: Ja, ey, das Ding ist natürlich diese ein, zwei Wochen sind auch so wichtig, weil die ein, zwei Wochen, die dann kommen, wenn du so, ne, wenn es daran geht, so mit der Liga bequatschen, ey, was für Regeln machen wir dieses Jahr, was machen wir neu, was lassen wir weg, hin und her, wie spielen wir welcher Modus und so, und dann das Überlegen so, Fuck, Alter. So, auf welche Teams gehst du dieses Jahr? Wem traust du was zu? Wo passiert sowieso noch viel zu viel mit Transfers, dass du erstmal die Finger von lässt? Wer ist vielleicht jetzt noch ein bisschen unterm Radar, den du jetzt am besten früh einpackst und so? Das sind halt auch die intensivsten Wochen danach direkt, ne? Ja,
0: das stimmt. Ja, ich meine, bei manchen reden ja wir auch von zwei Monaten. So, manche ja. machen ja auch, starten eine Woche vor der Saison. Ja. Also je nach Ligaverlauf. Und auch nochmal für euch alle da draußen. Ich habe mit einem äh, User per DM hat er uns eine, eine Sprachmemo geschickt. Wir haben nachher auch noch ein paar Sprachmemos aus der, aus der Community ähm, für euch in dem Podcast hier heute. Ein User hat uns ge geschildert davon, dass er äh, mal so richtig entspannen konnte über die Spielpause und er hat so das Gefühl, dass jetzt momentan auch der Zeitpunkt ist, man, wo es so die Kickback-Strategie von Team-Bauen zu ey, jetzt bist du eigentlich so mit deinem Team fertig, so meistens im Oktober, November. Jetzt wird halt Punkte einkassiert oder halt auch nicht. Aber so viel kann man momentan auch gar nicht mehr verändern. Deswegen auch hier nochmal der Appell an alle da draußen. Ey, sprecht mit euren Ligen, zurücksetzen im Winter, crucial, wichtig. Und ja. vor allem denkt an dieses Gefühl, wenn ihr sagt, boah, ich habe eigentlich gar keinen Bock, nochmal mein Team neu zu machen, ich bin so happy momentan. Ey, dieses Gefühl, eine Teamslosung zu bekommen, dieses Gefühl, mit einem leeren Team Budget zu starten, das übertrifft alles, wirklich, es ja. übertrifft alles. Und vor allem holt es die Leute ab, die bei euch unten Tabellenplatz 8 bis 18 rumkraxeln.
1: Ja. Gibt es bei dir eine Liga, Janni, wo ihr nicht zurücksetzt?
0: Nee, alle. Zweite Liga, ja, Erstliga, wir setzen alle zurück.
1: Ja. Geil. Dann gibt es auf jeden Fall also auch nach den ein bis zwei Wochen im Winter wieder eine sehr, sehr intensive Phase. Ja,
0: aber ich bin schon, also ich habe auch mit, mit Tusche drüber geredet und mir auch schon gesagt, Alter Shit, wir müssen ja eigentlich, wir müssen sofort am letzten Spieltag äh, also, müssen wir zurück, zurück, sofort zurücksetzen. Ich hatte eigentlich die Hoffnung, und auch wieder Cakebase Life Balance. Ich hatte eigentlich die Hoffnung, dass ich Weihnachten off habe. Also klar, ich habe beruflich ja. habe ich Weihnachten off, aber ich würde auch eigentlich gerne erst am 25. Abend starten, so gefühlt. Ja, Oder aber das ist sowieso
1: dieses Jahr auch crazy mit dieser englischen Woche hinten raus, also erste Liga. Das irgendwie, ich glaube, am 17.18. ist noch mal ein Wochenende und dann wird ja irgendwie am bis zum 21., glaube ich, Mittwochs wird ja auch noch gespielt. Ne? Also dieses Jahr ist eh so mit Heiligabend ist, ist gerade mal die letzte Abrechnung durch so gefühlt. Ähm, deswegen, das äh, wird sowieso eng, glaube ich.
0: Ja, ich glaube aber in Liga 2 ist es früher, also Liga 2 hatte es ja, ja, am 17. Sein. Dezember letzten Tag, ja. also das 18. Abrechnung kannst du theoretisch am 19. Dezember starten und ja. so wie ich Tusche rausgehört habe, der will auch sofort am 19. starten, aber mal sehen, ja. mal sehen, wie wir es machen, Mensch.
1: Tusche ist auf jeden Fall heiß, wie immer. Ja.
0: Weißt du, wir machen jetzt Übergang, wir haben ja jetzt gesagt, wir sprechen jetzt gleich über den 12. Spieltag, ich würde gerne äh, ein ein, ein ASMR-Moment, ASMR heißt es, ne? Ja. Ein ASMR-Moment hier einstreuen und zwar habe ich mir einen Tee gemacht vor der Podcast-Episode, weil auch Bench, man muss natürlich auch, du musst Körper durchspülen. Ja, ja. Ich will Körper durchspülen und würde gerne einmal einschenken wollen. Bist du bereit? Ich mache es ganz nah am Mikro.
1: Mach gerne. Was ist es für ein Tee?
0: Äh, boah, <lacht> das sage ich doch Warte, Errate doch, errate doch am Sound.
1: Oh, das hört sich nach einem weichen Früchtetee an.
0: Alter, krank, ja, ist richtig.
1: Ähm, mit auf jeden Fall einer, einer leichten Winternote. Ich glaube, das ist so. <lacht> ja, das ähm, war, Apfelzimt. Nee, Das
0: ist von Aldi 39 Cent Waldbeere.
1: Okay. Ja, aber Früchtetee ist sowieso immer, ja. immer solide.
0: Aber es war auch so, das war der. Ist auch ein safer Guess eigentlich, wenn man kein ambitionierter Teetrinker ist, dann trinkt man ja meistens <lacht> irgendwelchen <einen lacht> billigen Früchtetee.
1: Ja, safe. Ja, ja früh, Also Tee generell bei mir auch die letzten Tage mit ein bisschen Kränkeln, großes Thema gewesen. Ja. Ich hab, und, heute, und da habe ich aber auch immer dieses, ja. mit, mit Tee trinken, sorry, mit Tee trinken hat man immer so krass das Gefühl, sich was Gutes zu ah, tun, Alter. weißt du. Ich habe so eine Teekanne vor mir stehen, mache generell schon mal immer Kannen statt, statt Tassen, damit ich viel trinke. So, und dann hast du diese Kanne vor dir stehen, du hast eigentlich gar keinen Durst. Aber das ist so ein gutes Gefühl, so einen warmen Tee die Kehle runter zu spüren. Du, du hast einfach so das Gefühl, dich gerade gesund zu pflegen mit so einem Tee, das ist Wahnsinn.
0: Ja, soll ich mal eine ganze Story erzählen von Freitag? Erzählen. Nee, Donnerstag war das. Ich war Donnerstag bei meinem Kumpel in Hamburg und wir sind echt den Tag so durch die Stadt, wir sind, der wohnt so ein bisschen südlich in Hamburg, ich weiß gar nicht mehr, Wilhelmsburg oder so, was heißt diese Gegend. Ähm, wir sind mit dem Bike dann in, in, nach Hamburg reingefahren. Wir waren halt auch so nachmittags unterwegs in Hamburg. Da war irgendwie Weihnachtsmarkt schon aufgebaut. So ein bisschen durch die City. Und haben dann abends spontan noch gesagt, ey, äh, wir gehen noch feiern. Da waren wir Donnerstagabend <lacht> feiern in Hamburg. Und ähm, wir hatten vom Tag noch eine Thermoskanne Tee dabei, die wir auch oh. dann mit in den Club genommen haben. <lacht> Und mein Kollege hat einfach wirklich nachts um eins angefangen, die Thermoskanne rauszuholen von der Garderobe und wir haben einfach Tee getrunken im Club. Und es war wirklich, du hast gedacht, ey, du bist den ganzen Tag unterwegs, es ist arschkalt draußen, im Club da noch, du schreist darum, deine Stimme ist schon am Arsch. Und dann holt er den Tee raus und so, Digga, Alter, du warst wie neugeboren.
1: Junge, also geil, aber wirklich, also. Janni doing Janni Things, ne? Ja, ich habe ja damit nicht. gar nichts zu tun.
0: Das war, aber <lacht> ich, ich dachte in dem Moment so, okay, das ist most random thing, ich habe es noch nie gesehen, dass irgendjemand eine Thermoskanne <lacht> die Club rausholt. Aber ich dachte in dem Moment dann so, und der hat mir dann auch hat halt auch einen Truck genommen, der so, Alter, krass, das hat ja. mir gerade so gut getan, einfach. Also ja. es war es ja, waren, die Leute haben geguckt, aber ich habe danach geguckt, weil die Leute am Arsch waren und ich nicht. Durch also
1: Janni hat einfach Kaffeekränzchen im Club nachts zum eins gemacht. Das ist richtig, richtig, in der Länderspielpause. Ja. Aber das, gut, das,
0: das kann ich auch erzählen, weil es ja auch ein Lava-Podcast ist. Weißt du, was das für eine Party war? Ne. Technotischtennis.
1: Alter. Alter, also, das ist, das ist immer, ganz Wenn richtig. man von sowas hört, dann heißt es ja, boah, richtig geil und keine Ahnung was, aber selbst noch nie Berührungspunkte mit so einem Technotischtennis-Ding oder so gehabt. Ne? Ich
0: auch nicht, aber die Leute nehmen es ernst. Da ist wirklich, der ganze Club, da sind Tischtennisplatten aufgebaut. Über zwei Etagen waren, ich glaube, sechs oder fünf oder sechs Tischtennisplatten aufgebaut mhm. und überall durchgängig Rundlauf.
1: Überall. Alter. Aber das, das wäre auch sowas, in das ich mich schnell reinsteigern würde, weißt du? Fängst du so mit so einer ersten Runde, Rundlauf an, schlechter Verlierer irgendwie, willst dann auch gewinnen, willst es eigentlich nicht so ernst nehmen, aber am Ende nach 25 Minuten bist du komplett durchgeschwitzt und denkst dir, shit. Richtig, genau, dann
0: stehst du so, fuck, ich bin im Club. Bin komplett ja, ja, durchgeschwitzt. Genau. Ja. ja, richtig. Ja, das ist, <lacht> es
1: bist du echt ein richtiger Kandidat.
0: Gut, apropos Reinfuchsen. Nächster Spieltag. Und wir haben uns jetzt vorgenommen, wir sprechen über jedes Duell mal ein bisschen, weil ihr auch wissen müsst, wen ihr in unserer Challenge überhaupt aufstellen dürft. Also die Favoriten sind ja jeweils exkludiert. Und starten am Freitagabend. Mensch, das Ding ist, ist irgendwas anderes, außer ein hoher Auswärtssieg der Bayern in Köln für uns eine Überraschung?
1: Nee, also eine Überraschung auf gar keinen Fall. Aber weißt du, woran ich als allererstes gedacht habe bei der Partie? 34. Spieltag oh, letzte Saison. Musiala. Ey, aber ich habe vor allem daran gedacht, wie krank schwer es Köln den Bayern gemacht hat und dass sie echt ein gutes Spiel gemacht haben. Ne?
0: Oh, aber, aber also, auch ein anderes Köln, kannst du dir nicht vergleichen.
1: Ja, ja, war ein anderes Köln, war vielleicht auch ein, ja, obwohl ein anderes Bayern will ich jetzt gar nicht mal so unbedingt sagen, aber also bei Köln ist halt so Heimspiel, die Atmosphäre da immer ein Argument, aber mir fehlt auch im Moment so ein bisschen die Vorstellungskraft, dass Köln, Bayern da wirklich. Spieltaktisch einfach so viel entgegensetzen kann, dass das wirklich eng wird. Ja, ich ich sehe es
0: nicht. Das ist wie Jamaikas Bobmannschaft.
1: Ja, die haben es aber gemacht.
0: Nee, aber ich meine, das übergeht deine Vorstellungskraft. Ach so, ja, das, das auch, ja, Tatsache. Ich habe mal gerade gut, letzten Heimspiele, Köln gegen Augsburg 1-1, dann dieses 3-1 gegen Gladbach. Und ja, oh. da war Gladbach kacke, ne? Aber das gibt mir so ein bisschen, das ist der einzige Grund wo ich denke, Alter also gegen Köln, also Köln gegen Gladbach ist so Spiel des Jahres, Köln gegen Bayern ist Spiel des Jahres. Das ja. können schon ein ekliges Ding werden auch.
1: Ja, und, und wenn ich jetzt so deine, deine kleinen Hoffnungen da noch so ein bisschen anfüttern möchte, du warst ja, du hast ja Kleindienstbeste wirklich so fast gehypt vor diesem Bayern-Spiel. Und jetzt einfach mal so von den Spielertypen her, ne? Also Selke Keins, wenn Keins jetzt nicht sechs Boah, oder acht mega. spielt, Schon ein bisschen Kölsche nee. Kleindienstbeste.
0: Also, Selke mit Klein zu vergleichen ist eine Beleidigung für Kleindienst. Oha, findest du? Ich finde, also Kleindienst kann. Boah. Will, also, will, also, Bench jetzt mal ernsthaft. Also, ich, ich ja? habe nichts gegen Davy Selke und ich glaube wirklich, kaufballtechnisch gehört er auf jeden Fall auch in die Bundesliga. Mhm. Aber was, also Kleines mit dem Fuß kann, das kann, da ist Selke mein Wert von entfernt. Also,
1: ja, ja, Selke ist wirklich nicht der beste Fußballer, aber ich weiß nicht, ob du. Tu ich nur ah. recht? Nee, nee, aber ich, also ich weiß nicht, ob du ob du kleindienstfußballerische Fähigkeiten nicht auch so ein klein bisschen zu hoch hängst auf Bundesliga Level.
2: Aber Ist möglich. egal,
1: ich ich hatte einfach eben so so ich hatte die Assoziation im Kopf, als ich so über die Spieler nachgedacht habe und so dachte, boah, wie könnte Köln die Bayern vielleicht packen? Dachte ich halt direkt so, ey wie kleindienst Selke, so ein bisschen Zielspieler, ne? jemand, der direkt einen Zug zum Tor sucht, der aus allen Lagen die Abschlüsse nimmt, keins jemand, der vielleicht mal eine zünde Idee haben kann, der ein gutes Füßchen für eine Flanke hat, so irgendwie weiß ich nicht, ich habe die Parallele gezogen, ich, ich verstehe auch, wenn du sagst, okay, das ist, da ist ein bisschen Gap zwischen, aber so viel, also da gerne mal äh, auf unserem Discord-Server Bezug zu nehmen, in dem Podcast-Channel, also ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn wir dazu ein paar Takes sammeln, dass sie nicht weit auseinandergehen von Tendenz äh, zu Selke oder zu Kleindienst.
0: Boah, ey, und alle, die mit dem Köln-Logo schreiben, braucht ihr gar nicht versuchen, glauben wir ja, nicht. Ja,
1: okay, da haben wir natürlich auch einige,
0: wenn Ja, das stimmt. Ja, ist ja auch, also ich, ich bin überzeugt davon, wenn Köln Kleindienst hätte, würde Selke nur noch Joker sein. Aber gut, ist, ist nicht die Diskussion heute hier. Die Frage ist, eigentlich das Wichtigste ist immer vor aufstellen gegen Bayern. Das ist immer die, die Frage, die eigentlich jedes Wochenende kommt. Stellst du gegen die Bayern auf, Bench? Stellst du gegen die Bayern auf, wenn du Kölner hast und wenn ja, welche?
1: Selbe Frage wie immer, selbe Antwort wie immer. Oder? Ich stelle nichts auf, außer einen Schwebe, der ordentlich zu tun kriegt. Außer vielleicht noch Chabot und Hübers, wenn man gutgläubig ist, dass die halt nicht die komplette Reise kriegen. Aber ansonsten, also ich würde nicht mal einen Keins gerne aufstellen. Bei dem sage ich noch, ja okay, wenn über Standards mal einer reinfällt oder ansonsten ne, hat er einfach viele Aktionen oder ich sag mal die meisten bei den Kölnern höchstwahrscheinlich. Aber selbst da würde ich Abstand von nehmen.
0: Ja, verständlich. Finde ich gut. Ist auch, also sind viele bei Köln dabei, wo ich sage sogar, ey, vielleicht lieber einen 500 kader aufzustellen. Als so. ja. Also, ein Meiner ist für mich eigentlich Top-3-Kandidat am Wochenende für Minuspunkte. Ja, ein Selke ja, genau. ohne Kiste ist für mich ein Top-3-Kandidat ja. für Minuspunkte. Und also auch wenn ich ihn liebe persönlich, so Dominik Heinz, Carsten sind für mich auch, also Heinz liebe ja, ich Carsten nicht. Also, und je, je nachdem auch wer spielt ja, genau. also, also okay.
1: einen Benno Schmitz für mich auch absoluter Minuspunkte-Kandidat einen Martell jetzt mittlerweile nicht mehr so weil der einfach immer wichtiger und wichtiger auch mit wirklich Aktion im Kölner Spiel wird aber selbst der, wenn das Spiel wirklich gegen Köln läuft, könnte er gerne mal mit so einer Minus-3 runtergehen also sehe ich bei ganz ganz vielen ganz ganz wenig
0: ja, ja machen wir weiter so Bayern-Spieler, wisst ihr eh, das
1: Geile ist so im Einkaufswagen,
0: den haben wir heute trotzdem drin ist die einzige Kategorie, die, nee, lass mal Mensch, wir machen K Kategorien los heute wir bauen einfach ja, Einkaufswagen jetzt mit rein, äh, denn du musst einfach alle Bayern einkaufen. Du siehst die bayern start bedeutet, bedeutet, also wenn es jetzt zum ersten Mal hört, ey, ist viel zu spät, wenn es jetzt noch nicht gemacht habt, irgendwie viel Bayern zu bieten, was auf dem Markt sein sollte, Goretzka, Müller, Leimer, Masrawi, Gnabri, alles einpacken, Chupo, und Tell, you never know. So, wir haben noch ein Länderspiel jetzt ja. morgen, äh, manche sind auch auf Reise, ich glaube, Davies spielt 1.30 Uhr am äh, Mittwochmorgen.
1: Mittwoch, Donnerstag oder so, ja.
0: <lacht> ja ich glaube, es ist Mittwoch, 1.30 Uhr Ortzeit, also theoretisch. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, aber halt ja. in Toronto auch gegen Jamaika. Also, ich ja, glaube, da kann ein bisschen rotiert werden, eventuell. Könnte, muss eventuell auch ein bisschen rotiert werden und da könnt ihr eventuell Nutznießer sein.
1: Wolfsburg gegen Leipzig. Guerrero ganz heiß. Wollte ich nur noch gesagt haben. Guerrero. Ganz heiß. Ja,
0: das schon, das hast recht. Guerrero ganz, ganz heiß.
1: Ja. Weiter, Wolfsburg-Leipzig hast du gerade angeteased.
0: Ja. Also. Ähm,
1: ja, ja, sag mal gerne. Ja, weißt du, wer auch Top 3 ist, was Minuspunkte angehen könnte am Wochenende? Ich weiß, weil ich es hier vor mir stehen habe, wenn wir auf denselben hinaus wollen.
0: Say his name, say his name.
1: Ins Jonas Wind.
0: Ja. Oder? Also nur ein Tor ja. in den
1: letzten fünf Spielen und
0: gib mir auch so ein bisschen Also wenn ich an Marktwertverlust denke, denke ich an Jonas Wind momentan.
1: Ja, ja. Und also ich habe auch noch so zwei, drei Statistiken gelesen. Ich kann euch die jetzt nicht ganz genau wiedergeben, aber es war sowas, es war eine bestimmte Minutenanzahl. Ich glaube so von allen Spielern, die irgendwie über 850 Spielminuten oder so dieses Jahr gesammelt haben, also schon wirklich auch Stammspieler, ne, ist er ja irgendwie wirklich der mit den allerwenigsten Ballaktionen. Er hat irgendwie in den letzten fünf Spielen so oft aufs Tor geschossen, wie an den ersten zwei Spieltagen gesammelt und so. Also Soll ich es mal so spezifizieren
0: so ein bisschen? Soll ich mal genauer machen?
1: Äh, mach's mal genauer.
0: Also... 800, alle Bundesligaspieler, die über 850 Einsatzminuten haben diese Saison, ja. haben mehr Ballaktionen pro 90 Minuten als Jonas Wind. Ja, das ist erstmal crazy. krass. Dann, das hast du richtig gesagt: so in den letzten fünf Bundesligaspielen nur sieben Schüsse auf das Tor. So überleg mal, das ist 1,2 Schüsse pro Spiel. Also, also der muss ja, der macht maximal ein Tor gegen Leipzig. Und vor allem ja. Wolfsburg auch ähm, die letzten drei Spiele gegen Leipzig verloren und jeweils ohne eigene Kiste.
1: Ja. Und da ich, also ich glaube, du bist da, wo ich auch die Infos her habe. Ähm, und ich meine auch noch eine Info im Kopf zu haben, dass Wind bislang einen einzigen Bundesliga-Startelf-Einsatz gegen Leipzig hatte. Das war letztes Jahr irgendwann, ich glaube, 3-0 verloren. Und Wind auch wirklich unterirdische Statistiken. Also irgendwie nach 58 Minuten runter mit, ich glaube, äh, zwei Schüssen und insgesamt nee, nur acht erfolgreichen Noch Püsten schlimmer, oder noch sowas. schlimmer. Ja, 59 okay.
0: Minuten ausgewechselt worden, null ja. Schüsse, zwei ja. Ballaktionen. Zwei Ballaktionen. Das, das ist ja also, Nee, nee, machst du nicht. Also, Aufgefressen Windbesitzer... Einfach macht sich wegen uns, macht es wegen Statistiken, aber eventuell auch mal nicht aufstellen, auch im Manager liegen.
1: Eventuell auch mal einen cleveren Deal jetzt vorher noch einfädeln.
0: Ja, Mann, schnell auch, ne? So, wenn du den podcast Mutterabend hörst. Sehr schnell. Sofort.
1: Ja. Sehr schnell. Sofort. Gut, also... Ja, das ist übrigens auch, ne, hier Thema Laber-Podcast heute, das ist auch immer ein Thema bei mir. Ich weiß nicht, ob du dich da auch wieder findest. Es gibt manchmal so Dinge, die wir ja so im Podcast erst zusammen erarbeiten, weißt du? Dass wir auf irgendwelche Erkenntnisse kommen, wo wir sagen, ey, yo, stimmt. So, von dem musst du eigentlich jetzt die Finger lassen, weißt du? So, und ich habe es ganz oft, dass ich dann, äh irgendwie, ähm, weiß ich nicht, wenn ich zum Beispiel Besitzer des Spielers bin, vielleicht hier und da noch was versuche einzufädeln oder so, meistens dauert es ja dann eh ein bisschen, da kriegt man ja nicht direkt eine Antwort so, yo, machen wir oder nicht, So da wartest du ja meistens noch ein bisschen drauf und dann denkst du immer, fuck ey, so wenn du weißt, dass das Leute sind, die den Podcast hören, so, hoffentlich hören die noch nicht rein jetzt und es ist wirklich regelmäßig so, dass wenn das zum Beispiel irgendwer aus meiner Mannschaft oder so ist, wo man dann am nächsten Tag zusammen Training hat, dass dann gar nicht mehr über den Deal gesprochen wird und ich weiß mittlerweile, ich brauch's dann gar nicht mehr auf den Tisch bringen, weil wenn ich es auf den Tisch bringe, dann kommt nur Retour so nach dem Motto so, ja, Mensch, ich bin blöd, ich weiß auch, warum du den loswerden willst. <lacht> ja, Kennst du? Ja, ja, ja. ja das ist, ist auch immer hart. Ja.
0: ja, war schön. Naja. Ich, ich mag gerade noch Strohlen kurz. Ja, mach mal. Nee, nee. Ich war, also, Ach so. Mensch, Mensch, du hast den Witz nicht verstanden.
1: Ne, ich habe es aber gehört. Ja, ja. Ja, so
0: Funny anscheinend. Bremen ja. gegen Leber. Also wir sehen hier ganz klar Leipzig als Favorit. Bei Leipzig? Ja, safe. Also ich mache nochmal so Kaufempfehlung rein. Willi Orban ist ja, ist, da wissen alle Bescheid, ist natürlich eine Kaufempfehlung. Ne? Kann auch gut sein, also es gibt sehr, sehr wenig Informationen über Willi Orban zum jetzigen Zeitpunkt. Wir wissen aber, dass er schon sehr, sehr lange, ist für mich, glaube ich, zwei bis drei Wochen her, vor, zwei, vor drei Wochen hat er angefangen, individuell tra zu trainieren. Und es gab auch eine Aussage, wo er in der Woche vor dem 11. Spieltag anscheinend ins Mannschaftstraining integriert wird. Seitdem keine Info mehr. Es wird aber... Zuletzt vermehrt hätte gezockt. Bedeutet, jetzt müsst ihr überlegen, Orban wahrscheinlich noch nicht Startelf ready. Kaufempfehlung, Klostermann fürs Wochenende gegen Wolfsburg.
1: Ja, sehe ich genauso. Ich hätte auch gesagt, äh, Orban, also es wäre jetzt schon eine kleine Überraschung, wenn Rosa in der PK auf einmal sagt, so, ja klar, will ich die Spiele am Wochenende wieder. Ähm, also Kader sehe ich aufgehen? schon als realistisch. Kader sehe ich als realistisch, aber also, man hätte wahrscheinlich halt auch schon sowas mitbekommen wie, ey, trainiert voll mit der Mannschaft oder keine Ahnung was. Also, ne, trainiert voll voll. Ähm, voll voll. Wenn, wenn er wirklich schon komplett integriert wäre. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass es jetzt noch eine Woche braucht oder so. Vielleicht sogar zwei, je nachdem, wie, äh, wie gut er wieder reinkommt. Und für die Zeit ist Klostermann dann auf jeden Fall interessant.
0: Ja. True.
1: Dann, Leverkusen. Äh, ja, Ich habe noch eine, eine weitere Kaufempfehlung.
0: Baumgartner wollte ich noch mal reinschmeißen. War es für mich so der Gewinner der Spieltage 19 11 oder eher 10, 11. Und ich glaube, dass Baumgartner momentan diesen einen Platz, der halt immer umkämpft war, wo eigentlich Dani Olmo zockt, inne hat.
1: Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. War ja auch so ein bisschen der Call von Rose dann nach dem ja. letzten Spiel, dass er gesagt hat, ey, jetzt ist er nah dran. Er hat die ganze Vorbereitung immer mit mit muskulären Problemen nicht so richtig mitarbeiten können. Aber jetzt ähm, ist, er mal, ist er mal ready für wirklich viele Minuten, auch mal für Startelf und äh, hat ja auch eigentlich das Spiel entschieden, ne, das letzte vor der Länderspielpause. Ja.
0: Und ich habe auch letzter Take dazu, äh, aber jetzt zum Gegner noch mal, ich habe auch das Gefühl, dass Kovac so durch seine Rotation in den letzten Wochen, die ja eigentlich primär wahrscheinlich auf Trainingsleistungen ähm, sich, sich bezog, sie so ein bisschen verpokert hat, weil ich das Gefühl habe, dass Wolfsburg momentan einfach null eingespielt ist, vor allem defensiv. Du, du hast da immer Lacroix rein raus, Jens rein raus, Bono rein raus, Cesiger rein raus, dann Rogério zurück sofort Startelf, Baku Startelf, dann äh, mit diese äh, auf den Flügeln Czerny, Paredes, Mayer Gerhard rein raus, Thomas auf einmal wieder Startelf, Kaminski startet aus nichts. Also ich glaube, Allein,
1: wie viele Namen du nennen kannst. Genau.
0: Jetzt. Und so, und da hast du trotzdem noch halt Leute, die halt immer spielen, jetzt ein Castells, ein ja. Mele, ein Swanberg, ein Frank, sehr ja, wahrscheinlich auch ein Arnold, muss man gucken, je nach System. Aber es gibt so viele Spieler, die da gespielt haben letzten Wochen, wie sollen die sich einspielen? Für mich ist kein ja. Wunder und sollte sich das nicht ändern, glaube ich, dass in Wolfsburg echt gerade nach dem 4-0 in Gladbach vielleicht ein bisschen schwere Zeiten kommen jetzt zuletzt.
1: Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. So gerade Leipzig jetzt als Opener wieder nach so einer Länderspielpause ist dann halt auch echt nicht, nicht dankbar, ne?
0: Ja, und ich habe mal im Kopf, ich glaube, das Spiel gegen Gladbach im Pokal. Und Pokal ist ja in der ersten Dezemberwoche. Ey, mhm. ich, mich würde es nicht wundern, wenn bis dahin Gladbach Favorit ist in dem Ding.
1: Ja, das ist, das ist ein guter Take. Kommen wir gleich zu, aber erst nochmal kurz, also zu Gladbach kommen wir gleich, davor aber noch einmal Bremen, Leverkusen und also, von mir aus können wir es da kurz machen. Es gab einen kleinen Schreckmoment in der Länderspielpause mit Frimpong verletzt, da gab es aber mittlerweile Entwarnung, sonst hätte ich jetzt an der Stelle hier wieder gesagt, ne, äh, Adli und Teller und mit ganz, ganz viel Wohl wollen vielleicht auch schon ein, ähm, komm, sag schon, Arthur auf Rechtsverteidiger, der jetzt wieder mit dem Team trainiert, so langsam einpacken und vielleicht sogar auf Startelf von den Erstgenannten am Wochenende hoffen. Frimpong, wie gesagt, aber schon äh, Entwarnung gegeben, sollte ready sein. Ich glaube nicht, dass sich da Startelf-technisch großartig was tut in Leverkusen, ähm, und ich sehe das Spiel auch, also ich meine, überrascht jetzt nicht, ne, weil Bayern und Leverkusen absolutes äh, Top der Liga im Moment. Aber Bremen ist für mich eigentlich der zweite Kandidat, wo ich sage, da können gut und gerne mal drei, vier Jungs mit Minus rausgehen.
0: Ja, fühle ich auch, glaube Leverkusen einfach zu dominant. Also das ja. ist fast so ein bisschen, also ich glaube, da kommen wir, sind wir noch nicht, aber man stuft inzwischen Leverkusen vom Spiel, also man stellt ungängig die Bayern auf. Ich glaube, wir sind inzwischen an einem Punkt angekommen in Kickbase, wo wir auch echt ungern gegen Leverkusen aufstellen. Ja, mache ich
1: nicht. Wenn ich nicht muss, mache ich nicht. Mache ich nicht.
0: Mach ja. ich nicht. Äh, Personal hier in Leverkusen, vielleicht noch ein, ein ganz gefährliches Eis, ganz dünnes Eis begebe ich mich jetzt. Ich bin Kusunu-Besitzer mhm. und Kusunu ist anscheinend, ich weiß nicht, ob er früher abgereist ist von der Nation oder er ist gar nicht hingereist, ist. irgendwas ist mit Kusunu. So, also wenn ihr auch Kusunu-Besitzer seid, ey seid mal ready, also spätestens PK werden wir da ja eine Info bekommen, aber kaufen deswegen in Karpje und Tabsoba ja so oder so, aber in Karpje vor allem auch von Nazio aufgrund einer Gelbsperre jetzt schon früher abgereist und schon wieder in Leverkusen. Ja. Und sollte was mit Kusunu sein, ich I don't know, So der ist auf jeden Fall nicht bei Nazio gewesen, so wie ich es nicht bekommen habe. Irgendwas könnte da sein, es ist auch viel Gerüchteküche, aber Kickbase manager einfach ready sein.
1: Ja, sehr guter Punkt. Gut, dann können wir, glaube ich, auch schon wieder zum nächsten weiter, ne? Dortmund-Gladbach und das, also da lasse ich dir gerne den Vortritt. Nee, weil ey, Mensch, weil ich habe gehofft, du als
0: Dortmund-Fan kannst mir was sagen, weil eigentlich ist das für mich eine 4-3-Partie. So Dortmund gegen Gladbach, in meinem Kopf ist das viele ja. Tore, da passiert einiges und äh, ich kann mich an einen Spieler erinnern, wo Elwedi, da war zunächst einmal auch Elvedi besitzer Elvedi doppelpack in Dortmund durch irgendwelche kuriosen Kopfball-Dinger. Ja. Und das war einer meiner schönsten Kickback-Sage meines Lebens, weil ich dachte so, shit, fuck, ich muss irgendwie gegen Dortmund aufstellen und dann macht er einfach einen Doppelpack. Und ja, ähm, in meinem Kopf ist es seitdem so, oh, eigentlich gar nicht so schlecht. So Gladbacher stelle ich eigentlich auch gar nicht so ungern gegen Top-Teams auf, weil die wahrscheinlich oder früher immer wieder performt haben. Und dass Seoane jetzt ja. mit dem 4-0 im Rücken, boah, so bis auf Skelly-Netz.
1: Ey, aber auch Skelly Nets, ne? Beide mit 200ern, Diga, glaube ich. Ja, kannst du bleiben. mich erzählen? Ja, ich weiß. Machen die nicht wieder. Nee, es sind Fallen, glaube ich, auch. Aber also, ich, so, ich so ganz äh, direkt irgendwie wegschieben darf man die jetzt auch nicht. Nee,
0: also ich würde, also bis auf Skelly Nets, Weigel, Rocco Reitz, hätte ich ein gutes Gefühl bei allen. Oder ein mittelgutes Gefühl bei allen. Oh,
1: Rocco Reitz, übrigens geisteskrankes Debüt für die U21-Nation gegeben, ne? Ja. Erstes Mal eingeladen für die u zu der u 21 ich glaube, irgendwann zehn Minuten vor Schluss eingewechselt, Doppelpack gemacht, einfach. Ja, crazy. Stark. Aber, ähm, ja, also was soll ich dir sagen? Ich, ich würde zumindest so weit gehen, äh, dir beizupflichten und zu sagen, ey, Gladbacher in Dortmund stelle ich gar nicht so ungern auf, weil das, ja, ist irgendwie ein, ein ganz schönes Auf und Ab dieses Jahr da in Dortmund und auffällig ist ja, also, dass wir hier saßen und mal gesagt haben, ey, das ist geiler Fußball und die punkten geil und die holen noch die Ergebnisse und man macht sich gar keine Sorgen, hast du eigentlich nie. Entweder du warst in so einer Situation wie jetzt, wo du sagst, ey, das ist total schwierig, da überhaupt irgendwas zu prognostizieren, ob die jetzt gerade irgendwie den Turnaround kriegen oder ob es irgendwie jetzt gerade mal bergab geht ähm, oder du warst da, dass du gesagt hast, ja, die haben gepunktet, aber eigentlich war es jetzt kein Spiel, was sie gewinnen müssen oder eigentlich gehst du trotzdem nur mit 1450 Kickbase Punkten raus, so, also das Dortmund, was wir sonst kennen, wenn die performen, das haben wir dieses Jahr eigentlich fast noch gar nicht so gesehen, würde ich behaupten. Und äh, ja, deswegen glaube ich, ist so die, die, oder das Potenzial für gegnerische Punkte in Dortmund, auch wenn du da jetzt mit Ausnahme von Bayern Ewigkeiten nicht verloren hast im eigenen Stadion, ist tendenziell schon mal höher als die Vorjahre. Und jetzt gerade, wie gesagt, mit den letzten ein, zwei Wochen so vor der Länderspielpause, auch mit dem, dass Gladbach jetzt mit ordentlich Rückenwind kommen könnte und so. Ey, ich, ich finde es extrem schwer. Also ich glaube schon, dass Dortmund am Ende als leichter Favorit da reingeht. Einfach ne, aus Gründen Kaderstruktur, aus Gründen Heimvorteil, aus Gründen Standing in der Liga generell. Aber ich sehe es wirklich nicht eindeutig.
0: Würdest du denn, also weil wir müssen ja so ein bisschen auch Kaufempfehlungen aussprechen. Ja. Würdest du mir zustimmen, wenn, also ich sehe jetzt einen Spieler auf Dortmund-Seite, wenn er der auf dem ist, momentan finde ich den attraktiv für Kickbase und das ist Niklas Süle. Weil Niklas Süle vom Spielziel ja. her, also wenn Niklas Süle Spielzeit bekommt, kannst du vom grünen Balken ausgehen. Immer gefühlt. Und das ist ja. für mich die einzige Kaufempfehlung, weil sonst, also klar, zu Marktwert auf jeden Fall auch, aber ich bin auf jeden Fall bei, du hast ja auch mal einen verkauft. Ey, geh ich mhm. mit dir. Emre Chan hast du noch gehalten, ne?
1: Ja, John halte ich halt, weil ich keine Wahl habe in der Office-Liga. Und weil ich da halt immer denke, so bei John, wenn der jetzt wirklich wieder gesetzt ist, so, ne, dieses elva thema und so, dann dann rechne ich da eigentlich in der Regel auch schon so mit 80 Punkten Safe und es kann mal ein 200er dabei sein für ja. den Marktwert, ne. Also, wenn er jetzt, jetzt 30 Millionen wert wäre, dann hätte ich den, glaube ich, abgegeben. Aber was kostet jetzt im Moment, ich glaube, 17, 18. Dafür kannst du dem Kapitän von Dortmund halt nicht Okay, abgeben, aber weißt
0: du, was für mein Gefühl spricht in der Liga, wo wir vorhin gesprochen haben, wo Giraci über den Markt gegangen ist, wo Müller an mich gegangen ja. ist, Giraci an dich und wo auch Sabitzer auf dem Markt war. Ja. Digga, ich habe mich nur um Sabitzer bemüht. Ich habe noch nicht mal geboten auf Sabitzer, weil ich dachte, ich, ich habe kein gutes Gefühl ja. bei, bei, bei Marcelo Beiser. Marcellus Sabitzer. Deswegen, bin ich, also nee, deswegen ich klar, Müller, so gefühlt, Müller fast über jeden Starter momentan bei den Dortmundern.
1: Ja. Also gehe ich komplett mit, ich würde auch sagen, Süle, also gerade wegen Preisleistung, ja, wenn er startet, hat er immer ein sehr gutes Punktepotenzial, aber gerade wegen Preisleistung ähm, würde ich auch einen Süle interessant finden, aber ansonsten auch, wenn ich jetzt mal so die prognostizierte Startelf, sage ich mal, hier vor mir habe, also jetzt mal unabhängig von den Marktwerten. Wenn du dir anguckst, was jetzt Dortmund demnächst, warte mal, ich, ich gehe mal einmal gerade drauf, also du hast jetzt Gladbach, dann hast du Champions League, dann hast du Leverkusen, dann hast du Stuttgart im Pokal, dann hast du Leipzig in der Liga, dann hast du Paris in, in der Champions League und dann kommen noch Augsburg und Mainz. Aber so gerade diese Phase von jetzt direkt Gladbach und dann immer englische Woche mit Champions League und Pokal, wo du in der Liga gegen Leipzig und Leverkusen spielst, also ich glaube, überhaupt an den 100er-Schnitt dran kommen in der Phase einen Kobel, sehe ich, einen Süle, wenn er die ganze Zeit startet, eventuell Hummel Schlotterbeck könnte man auch noch drüber reden. Und ansonsten maximal noch einen John, wenn er die ganze Zeit startet und einen Jule Brand. So, ich, anso, ich, ich so, ich so Stürmer, Frühkrug ohne Tor, tot. Reus ja. tot, wenn keine Scorer. Aber Brand
0: auch tot inzwischen ohne Torbeteiligung.
1: Ja, bei, bei Brand gehe ich halt wirklich damit, dass ich sage, in drei Spielen ein bis zwei Scorer sollten da drin sein, so, oder? Also, Ja, Digga, ich, ich hoffe ich aus. bin Brand-Position
0: und ich habe langsam einen dicken Hals.
1: <lacht> ja, also da würde ich schon von ausgehen. Aber also wirklich die Hälfte der Dortmunder Mannschaft, wo man die letzten Jahre dann immer so war, ja, okay, schwere Spiele, aber Hälfte davon werden sie schon holen. Und so ähm, grundsätzlich ähm, grundsätzlich kann man halt davon ausgehen, dass wenn sie ans Spielen kommen und irgendwie mal ihr Spiel durchkriegen, dass auch gute Punkte bei rumkommen. Ich glaube einfach nicht dran im Moment. gegen Leipzig und nee, gegen, ja doch, gegen Leipzig und Leverkusen in der Liga... Nur den Durchschnitt aus den zwei Spielen sage ich maximal vier Spieler über 100er Schnitt.
0: Sind für dich gegen Leverkusen
1: und Leipzig jeweils der Gegner Favorit? Leverkusen hundertprozentig. Und Leipzig spielt so halt zu Hause. Bin ich übrigens sogar da, richtig geil. Uh, ähm, how, wie? Aber ähm, über Bekannte zwei Karten oh, Bekannte. Die Plätze, aber nehme ich mit. Aber über Arbeitsbekannte oder Privatbekannte? Nee, 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 oh. nee über Privatbekannte. Okay, 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 okay.
0: Okay, okay.
1: Ist ja ähm, gut, Bench. <lacht> Aber ich Also, wenn es in Leipzig wäre, hätte ich gesagt, Leipzig Favorit-Safe. In Dortmund gehe ich mit
0: 50-50. Okay. Wie siehst du es? Boah, Digga, Alter, Dortmund traue ich mich nicht mehr ran. Also, momentan, wenn ich wenn ich eine Million Euro hätte und jetzt auf das Spiel tippen müsste, würde ich auch Leipzig tippen, Mio.
1: Ja, würde ich wahrscheinlich auch machen. Gut. Übrigens, ich habe gerade nebenher gelesen, die Lichtrückkehr noch nicht absehbar. Boah, Mashalabi! <lacht> okay, aber also Dortmund-Gladbach echt eins der am schwersten... Willst du Maxi Arnold Spiel, haben, Mensch? Äh, nee, trotzdem nicht, danke. Okay, kein Ding. Ähm, wir gehen weiter zu Frankfurt-Stuttgart und Janni, da, da kommen wir direkt mal zu unserer Challenge wieder, denn ich glaube, da gehen unsere Meinungen krank auseinander bei der Partie. Also ich glaube, unsere Meinungen
0: gehen nicht auseinander in Bezug auf den Favoriten der Partie. Unsere Meinungen okay. gehen aber auseinander in Bezug auf, kann Frankfurt eventuell doch was reißen? Weil okay. ich glaube, Frankfurt ist in der Lage, am Samstagabend was zu reißen. Und vor allem, wir mussten uns in der Challenge für einen Spieler bei den nicht-favoriten Teams entscheiden, der für uns in der Kategorie antritt. Und bei ja. mir ist es Oma Mamouche. Weil, das ist auch so ein bisschen das ist Janni-Branding. Ich liebe es ja, gegen ex vereine aufzustellen. <lacht> Und Oma Mamouche spielt gegen seinen Ex-Verein, für den er nicht geglänzt hat. Und jetzt glänzt er momentan bei Frankfurt. Ich gehe auf um Mamusch und ich glaube auch, und da wäre ich auch, wenn ich eine Mio hätte, hätte ich, nee, würde ich wahrscheinlich würd nicht aus, doch, wenn ich die Mio hätte, würde ich auf einen Unschienen tippen bei dem Spiel.
1: Boah, wenn ich eine Mio hätte, würde ich hundertprozentig auf Stuttgart tatsächlich tippen. Also ich sehe es als Riesenargument, so Samstag, 18.30, Flutlicht, in Frankfurt, da wird richtig Alarm sein. Das, und gerade so eine so Mannschaft wie Stuttgart, die halt eine krasse Spielanlage dieses Jahr hat, die aber auch von ihrer Souveränität in ihrem Spiel halt krass lebt, finde ich, der kann das schon gefährlich werden in dem Stadion, in dem die jetzt im Moment sind, weil die sind noch nicht so gefestigt wie in den Leverkusen, wie in den Bayern, in dem, was sie spielen, wenn dann wirklich mal äh, da die, die Hütte richtig brennt in Frankfurt. Deswegen, ich, ich sehe schon auch eine Gefahr für Stuttgart, aber ich glaube eigentlich, dass sie ihr Spiel da trotzdem durchkriegen und ich sage, wenn Mamouche nicht trifft und Frankfurt nicht gewinnt und ich gehe von beiden aus, da macht er nicht mehr als 50 Punkte.
0: Ja, hast du recht. Wenn, okay. wenn, wenn er 50 Punkte dann macht, wäre ich sehr zufrieden mit seinen Punkten.
1: Okay, ich dachte, da gehst du sogar drüber. Aber ja, der ist
0: doch der der ist einer der schlechtesten Rohpunkte der Liga. Was willst du da ja, haben? Dann,
1: da dann macht, halt, macht er keine 30, gehe ich sogar auch mit. Ja, ähm, kann auch
0: sein. Ich, willst du jetzt eine Wette okay. haben hier oder was?
1: Nee, nee, ich, ich dachte ja. einfach nur, ich kriege hier nochmal eine kleine Diskussion von dir. Aber ja, meine äh, Diskussion
0: ist halt einfach, ich gehe da drauf, dass man Musch trifft gegen seinen Ex-Verein.
1: Und ich will da ja, auf einen okay. angeständigen Jubel sehen, Kollege. Ja, <lacht> da bin ich sehr Willst du jubeln Ex-Verein, Bench? Bist du so einer? Willst du jubeln den Ex-Verein? Boah, keine Ahnung. Kommt drauf an, wie man auseinandergegangen ist. Ne, Ich kann mich jetzt nicht mehr daran erinnern, wie es bei Mamusch war mit Stuttgart. Ähm, aber er wollte, glaube ich, sogar weg, oder?
0: Ich habe keine Ahnung.
1: Ich meine, er wollte sogar weg. Dann gehe ich auch schwer davon aus, dass er dass er jubeln wird. So. Ich glaube, wenn es halt wirklich sowas ist wie, äh, pf, keine Ahnung, so Christopher Lenz hatte jetzt eine gute Zeit in Frankfurt, äh, hat eigentlich immer so so, Anerkennung für die Rolle, die er gespielt hat, bekommen, hat da seine ersten internationalen Erfahrungen gesammelt, spielt dann jetzt für Leipzig irgendwie von der Bank 20 Minuten und trifft auf einmal gegen, gegen Frankfurt. Da finde ich es jetzt ein bisschen komisch, wenn er komplett am Rad dreht.
0: Jetzt stelle gerade in <lacht> meinem Kopf vor, das ist so falsch gerade, was ich über den Kopf habe. <lacht> Wirklich, ja. ne? Ja, geht recht. Ja. Ich bin gespannt. Ich will, Aber gut, ich, ich kann muss auch nicht einschätzen, ob er jubelt oder nicht. Also, ja. ich.
1: Doch, muss glaube ich schon. Ja? Ja, ich glaube schon. Okay. Ich, ich glaube, das ist einfach so einer. Das ist ja auch so ein, so ein richtiger Zocker, einfach. Weißt du, so ein Mamusch, ohne ihm jetzt zu nahe treten zu wollen, ist aber, glaube ich, auch jemand so. Also, wenn der jetzt ein richtig geiles Tor da schießt, der wird nie auf die Idee zu kommen, äh, kommen so, einfach aus Respekt jetzt gegenüber Stuttgart dann zu sagen: Ja, okay, ich, ich lasse das Tor jetzt Tor sein und mehr auch nicht. Der wird sich so krank feiern dafür in dem Moment. Ja. Also, weißt du, was ich meine?
0: Ja, ich kenne ihn zu wenig. Aber wir werden es ja Samstagabend sehen, ob er Jugendirne ja, ist. Ist aber Massentor. wahrscheinlich auch einfach
1: zu werden von mir. Aber, ja, gut. Ja, du, bist, ich du gehe auf dich jeden einfach, Fall. Du machst dich unsympathische Mensch Ich glaube, nicht viele kommen in dein Team. Ja, ich mach's jede Podcast-Episode. Wir können aber gerade mal gucken, live -Stand, wie viele in unseren Teams sind, oder?
0: Ja, also vorne warst du sogar kurz vorne. Ich glaube, jetzt bin ich wieder leicht vorne.
1: Ja, 331 bei dir und 321 bei mir. Das ist aber gut. So eine 50-50-Aufteilung ist, ist super. Ja. Hätte ich nicht mitgekriegt. Ah ja, es gibt ja auch schlechte Kickbase-Manager. Die schicke ich ja zu dir, Ben. Ja, finden die Leute ja doch den richtigen Weg.
0: <lacht> Freiburg-Darmstadt ist die nächste Partie. Und Freiburg hat das Programm. Was, was scheiße ist bei Dortmund, ist geil bei Freiburg, weil Freiburg hat ein richtig geiles sexuelles Kickbase-Programm die nächsten Wochen. Soll ich es ja. einmal vorlesen, für die, um Mach ein bisschen äh, Erotik auf den Ohren zu haben? Darmstadt, Mainz, Wolfsburg, Köln, Heidenheim, Union. Alter. Digga, da ja, kann ich, da, 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 weißt du, was ich darauf mache, Mensch? Tee eingießen. Erstmal in eine Runde strollern.
1: Soll ich dir mal was sagen?
0: Du hast auch einen Teekannen stehen. Boah. Ja. Äh, Szenario gerade: jemand hört in der Bahn den Podcast auf dem Heimweg von der Arbeit, und muss schon hart schon auf der Arbeit sein. Du musst ja. Ey, gedacht, ey, oh, ich schaff's doch nach Hause, Alter. Die Bahn hat Verspätung und wie eine halbe Stunde. Und so, fuck, Alter, fuck, ey. Und dann, dann ein schlimmster Tag äh, seines Lebens. In der Regio, Toilette defekt. Die auch. dann stehen bleibt
1: wegen Deutsche oh, Bahn. Oh,
0: Digga, und dann hörst du den Podcast, ich würde ja ausflippen.
1: Alter. Ja, ähm, schöner Gedanke, wir machen weiter. Ähm, wo waren wir? Freiburg, geiles Restprogramm. Ja, ja, absolut.
0: Unfassbar. Und auch für mich, oder für uns haben wir auch gesagt, Favorit gegen Darmstadt, Anders macht keinen Sinn. Darmstadt auch, das Team, ihr habt es ja vorhin gehört, auswärts, Darmstadt, Madig. Ja. habe ich das gehört? Ist Haben so. wir das hier besprochen oder habe ich das im Stream Nee, Haben wir hab nicht, ah, ah, nicht hier besprochen. Das habe ich im Streamform besprochen. Also Bochum ja. und Darmstadt sind die zwei schlechtesten Auswärtsteams der Liga. Freiburger, alles, alles wo Freiburg draufsteht. Ne? Für die nächsten Wochen so oder so einpacken, Kaufempfehlung da ganz klar. Gulde zuletzt, Dreierkette unter 5 Mio, Weißhaupt, der, auch, der ist schon krass teuer inzwischen, glaube ich. Röhle auch, auch ja, relativ toll. pricey. Aber ich kann mir gut vorstellen, auch ein Cedilla. ein Höfler, Chico Höfler ist für mich so fast die krasse Kaufempfehlung. So, die sind nichts wert. Und ich finde
1: es schade, dass du. Ich finde die. Ganz ja. kurz, das muss ich reinschmeißen. Wie viel die
0: kostet Lukas Höhler? Lukas Höhler ist die geilste Kaufempfehlung momentan.
1: Also, aber hättest du es nicht gesagt jetzt? Ja, egal du, du hast Höhler, ja. ist also ja okay. Gerade mit so Scorerpotenzial musst du schon mitnehmen. Ja. Und der kostet halt nix, ne?
0: Ja, Scheiße, Alter.
1: Ja. Den habe ich auch wirklich, also, den habe ich von äh, Nico Heimer, glaube ich, abgekauft in unserer Liga. Und ich habe absolut nicht dran geglaubt, dass ich überhaupt eine Chance habe, den zu holen. Ich habe ihm einfach so geschrieben, ey, wie sieht's aus? Höhler irgendwie verkäuflich. Also ja, für, keine Ahnung, so ein X-Kanzen haben. Das war so eine gute Mio über Marktwert. Oh. Und ich, ich habe auch direkt, das war so ein Moment, wo du so, wo ich weiß, wenn ich jetzt noch anfange zu feilschen, Janni, das, das Problem hatte ich schon zwei dreimal mit dir. Da haben wir über einen Transfer gesprochen und dann habe ich angefangen, noch ein bisschen runter zu verhandeln und auf einmal du so, oh, äh, warte mal, warte mal, warte mal. Und dann noch so ein bisschen recherchiert und dann so, Ey, Bro, tut mir leid, aber den kann ich doch nicht abgeben. Und weil ich davor Angst hatte, habe ich einfach gesagt: Ja, komm, ey, hier kriegst du Angebot direkt rausgeschickt, fünf Minuten Spieler, äh, später Höhler gehabt und bis heute glücklich damit. Ja.
0: Boah, ja, da ja. habe ich, also, ich bin halt auch nicht so der Manager, der die anderen so hart nervt und den richtig auf den Sack geht, um halt so jemanden rauszuleihen, aber der bist du ja anscheinend, Bench. Ach so, so ist das. Ja, vs. Bench Week, auch hier im Podcast. <lacht>
1: Ja, ich, äh, äh, scheinbar bin ich so einer. Nee, aber ich, also ich glaube, das war sogar der erste Transfer dieses Jahr in der Liga ähm, auf auf eigene auf eigene Initiative jemandem äh, einen Spieler abgekauft.
0: Die anderen haben wir nie geantwortet.
1: Ähm, genau, so sieht's aus. Ja. Nee, stimmt gar nicht. Das war nicht der erste. Ich habe auch schon äh, Wirt vom lieben vom lieben Simon damals gekauft. Der hat er aber in der Gruppe angeboten und dann habe ich ihm geschrieben.
0: Okay. Ja. Ben, du machst das schon richtig. Meinst du? Darmstadt macht es wahrscheinlich äh, nicht richtig in Freiburg. So Darmstadt ist für mich ein Team, das stelle ich geheim gerne auf. Danach geht es gegen Köln daheim. richtig Bock, Darmstadt aufzustellen. Deswegen Doch. auch günstige Kaufempfehlung, denn die roten Karten lassen wir so ein bisschen nach. Also Es kann schon sein, dass die Defensiv ein bisschen stabiler stehen als zuletzt, wenn sie es schaffen, zu 11. Spiel zu beendigen. Gegen Bochum waren sie ja auch erst ersatzgeschwächt. Da in Holland Kapitän ausgefallen, defensiv ja auch die Giasula und Magnitsa roten Karten, die in München gefallen sind beim 8-0. Kann gut sein, dass die defensiv jetzt auch ein bisschen besser stehen gehen. Meinst ja, auch schon zu Null gespielt? Jasula wäre für mich eine Kaufempfehlung aufgrund vom Marktwert. Magnitsa eine Kaufempfehlung. Beides jetzt keine Aufstellempfehlung, weil ich da wenig erwarte. Aber auch vor allem Holland. Holland, einer, der jetzt cheap ist, der gesperrt war. Und im Heimspiel gegen Köln, hätte ich, hätte ich, dann hätte ich wieder Bock, einen Holland aufzustellen.
1: Ja, ja, fühle ich komplett, glaube ich, auch dran, dass Freiburg schon Favorit jetzt ist. Ähm, kannst du natürlich trotzdem, also was du meinst du, so Magliza, Zimmermann, Holland, die jetzt sehr günstig sind, da kriegst du wahrscheinlich trotzdem so deine, deine 40 bis 80 Punkte jetzt auch in Freiburg, wenn man verliert. Das ist für den Marktwert halt absolut in Ordnung, aber mehr ist es dann auch nicht, glaube ja. ich, diese Woche.
0: Dann Trainerfekt Union Berlin. Union spielt daheim gegen Augsburg. Ich glaube auch dran. Ich glaube auch dran. Mensch, oder?
1: Ja, ich glaube komplett dran. Also Boah. ich mein Hotdog fürs Wochenende wäre Union gewinnt zu Hause zu Null gegen Auf.
0: Schieb mich in den Orbit, würde ihr die sagen.
1: <lacht> ja, aber ist so, oder? Ey,
0: also ich bin ja auch, ich bin, also ihr habt ja Maxi Arnold jetzt schon öfters hier gehört. Ich habe Maxi Arnold, in einer Liga habe ich ihn noch, in der anderen habe ich ihn verkauft und habe ihn durch Knoche ersetzt. Und ich bin okay. so, ich habe richtig großes Vertrauen in Union und in Knoche. Und wirklich ja. unter 100 wäre eine riesige Enttäuschung, weil ich inzwischen, ich habe Ansprüche wieder an Union. Ich habe Ansprüche und ich habe richtig Hoffnung.
1: Ja, also ich fühle es auch. Gerade zu Hause Augsburg, also man muss natürlich auch sagen, Augsburg unter Torum noch umgeschlagen und haben jetzt auch eine gute Rolle die letzten Wochen gespielt. Und gerade so Demirovic und Kona. Demirovic jetzt, glaube ich, schon sechs Tore geschossen. So viel hat der in den, in den Jahren vorher, glaube ich, nie insgesamt geschossen. Ähm, also wirklich nicht, wenn ich mich jetzt nicht vertue. Nee, hat er nicht. Aber ähm, trotzdem glaube ich irgendwie nicht dran, ah, dass Augsburg das jetzt die ganze Zeit aufrechthalten kann, ähm, so diese, diese Form, das Momentum und äh, wie du schon sagst, also so jetzt gerade nach Trainerwechsel, dann auch dieses ich meine letzten Spieltag, ähm das war ja auch dann trotzdem noch die ganze Zeit so eine Dynamik von so, alle stehen him immer noch hinter Fischer, obwohl alle wissen, es wäre die vernünftige Entscheidung, vielleicht auch irgendwann mal die Reißleine zu ziehen und so, äh, Reißleine zu ziehen ich glaube auch nicht dran, dass da jetzt irgendwie Groll gegen den Verein gehackt wird oder so, weißt du, das wird jetzt für alle so ein Moment sein ey, Samstag 15.30 Uhr, alle wieder ins Stadion alle richtig heiß, alle Bock drauf dass du jetzt halt eben mit so einem Trainer-Effekt und so einem so einen Turnaround direkt nach der Länderspielpause hinkriegst und die Hinrunde halt noch solide beendest also ich glaube, dass, dass da richtig, richtig, richtig Stimmung am Samstag sein wird, dass da richtig das Ding behebt und äh, dass dann auch Augsburg ein Gegner ist, wenn du die wirklich, ja, am Anfang sagen wir mal, kontrollierst und so ein bisschen über die Tugenden, die du sonst immer hattest, kommst mit einem schnellen Bäcker, der da vorne vielleicht mal wieder ein bisschen mehr Glück äh, im Schlappen hat, mit äh, einer Dreierkette, die da vielleicht hinten mal wieder steht wie letztes Jahr, dass du das ziehst. Ja,
0: Marco Grote übrigens übernommen. Ich habe mal geguckt, äh, auch spielt immer Dreikette. Oder in der letzten Station eigentlich primär Dreikette gespielt. Ja. Und äh, deswegen auch also Döki, kaufempfehlung Knoche-Kaufempfehlung, auch ein Diogo Leite, kaufempfehlung Ja. Und also ich kann mir nicht vorstellen, dass äh, der Spielstil von Union sich so ändert, weil Union ja auch schon erfolgreich war. Ich bin echt mal gespannt, was sich überhaupt ändert. Aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass es absolute Rohpunkte-Monster werden. Also ein leid Haberer, okay. die, wie man dann vielleicht ein Tussa, ein Gosens, ein Trimmel. Uh, Juranovic, die man dann benötigen würde, wenn 60% Bibles da sind, eine Kickbase, glaube ich nicht dran. Also ich glaube weiterhin, dass die schnellen Umschaltspiel, Fußball spielen ja. werden, Fofana, Becker, Behrens, vielleicht sogar ein 4-3-3, äh, sorry, ein 3-4-3-Spielen. Also mal sehen. Äh, bin mal ja. gespannt. Aber wäre
1: aber auch was, wo ich glaube, womit du Augsburg Mühe bekriegst, ne? Wenn du Ey, denen halt genauso auch. wie sonst den Ball überlässt, die werden es nicht so. so den, den eigenen Stempel dem Spiel aufdrücken können, dass du sagst, ey, die kontrollieren Union richtig und trotzdem ähm, kann ich mir gut vorstellen, dass sie halt anfällig sind defensiv. Also ich glaube, das ist ein Spiel, was Union sehr sehr entgegenkommt im Moment.
0: Ja, in der Challenge bei uns
1: bei Jani vs
0: Bench haben wir übrigens Augsburg exkludiert, weil wir ähm, die Regeln vorm Trainerwechsel fix, fix gemacht haben und wir dachten, jo, Augsburg, das machen wir ja. schon.
1: Ja, und vor allem, weil man auch sagen muss, im Moment tabellarisch, rein faktisch, ja, ist es sind, halt einfach so. genau. Ist Fabrik ja auch
0: so ein bisschen, ne? Ne? Ich, ich hätte nicht gedacht, dass wir beide so davon überzeugt sind, aber so ein Trainereffekt, haben wir auch bei Mainz gesehen, kann teilweise jo. einiges ändern. So sieht's aus. Heidenheim, Bochum. Bochum, schlechteste Auswärtsmannschaft der Liga mit Darmstadt zusammen, rauf auf Heidenheim, vor allem ja nicht das Beste, Kaufempfehlung des Grauens, der Kollege. 80 Prozent seiner Torbeteiligung daheim geschossen. Heidenheim daheim, souverän, machst den Großen schwer, Ja nicht das Beste für mich. Ich nehme aus dem Fenster, ein MVP-Kandidat am nächsten Spieltag.
1: Hui, 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 hui. Ja, also, ähm, du weißt, ich bin ein Freund der Statistiken und dem kann ich jetzt nicht viel entgegensetzen. Ähm, trotzdem bin ich aber auch der Meinung, dass, äh, also, weil ich mich ja gerade irgendwie Richtung Challenge auch so ein bisschen erklären muss. Ich habe da nämlich Kevin Stöger als MVP getippt, weil ich sage, das ist für mich die Partie, die eigentlich am engsten einfach so matchup-technisch ist, wo die Teams am ehesten auf Augenhöhe spielen wo ich jetzt nicht irgendwie das Momentum klar beim Favoriten sehe oder sowas. Also Heidenheim-Buchum ist für mich wirklich eine 50-50-Partie, auch wenn Bochum sehr auswärts schwach ist. Ähm, und dann wissen wir natürlich, ist ja, Stöger immer ein Kandidat. Aber ich muss so ehrlich sein, ich gehe auch komplett mit, dass du jetzt sagst, ey, ein Beste ist halt ein Kandidat echt für 200, 300 Punkte, wenn das Spiel für Heidenheim läuft.
0: Ja, ich habe nur eine Statistik gefunden, die mir richtig Kraft gibt, wenn ich Bestbesitzer wäre, der ich ja leider nicht mehr bin. Ich habe vor drei Wochen Beste verkauft, vom Heimspiel, so dumm. Ich war so dumm einfach. Also Heimspiel, niemals Beste verkaufen in der Woche davor. Heidenheim, nee, andersrum, heidenheim gegen Bochum. Bochum hat die letzten fünf Spiele gegen Aufsteiger nur eins gewonnen, dabei ein Toreschnitt von 2,2 Gegentoren und nur 0,6 im Durchschnitt selbst geschossen. Ist für mich... Ey, eventuell gewinnt Heidenheim zu Null sogar.
1: Ja, kann man so interpretieren, auf jeden Fall. Lass ich so stehen. Wir werden sehen. 17 Gegentore übrigens
0: so auswärts, Bochum. Aber die haben wir auch in München gespielt, ne? Ja, da? ja, das, das verfälscht ich, alles.
1: Ja. ja. Gut, letzte Partie des Spieltags, Hoffenheim-Mainz, Janni. Finde ich schwer. Finde ich auch extrem. Finde ich schwer. schwer. Ähm,
0: gib mir aber, also, wenn ich die Partie sehe, will ich eigentlich meinen Kabak schon halten. Weil Mainz, also gegen Leipzig das Spiel. Erstmal ehrlich, so liebe 0-5 da draußen, das, hätte, das, das Spiel gewinnt ja normal nicht. Also Leipzig, hat halt, er hätte Leipzig die Chancen genutzt, ihr drei Angriffe, habt 2-0 gewonnen. In, ich will es auch nicht schlecht reden, ne? aber in Darmstadt 0-0, wenig passiert, komplett. Also ich sehe nicht, dass Mainz in Hoffenheim gewinnt. Ich sehe nicht, mal Mainz in Hoffenheim mit einem Auftritt und ich kann mich auch erinnern, Kumpel von mir, Auswärtsfahrer von Mainz, ähm, der in Hoffenheim war letztes Auswärtsspiel, und die haben gesagt, sie sind nach 16 Minuten gegangen, weil das war der schlechteste Auftritt der Saison. Ich letzte Saison in Hoffenheim und Raffel bekommen, kann man vorstellen, dass das eventuell doch ähnlich eh wird. Krass, dass ich vor einer Minute gesagt habe, kann mich nicht entscheiden, aber jetzt geht klar auf Hoffenheim.
1: Ja, also ich sehe es tatsächlich äh, ziemlich schwierig, weil ich und also gerne Janine nebenher mal kurz gucken, dass ich mich hier nicht wieder, äh, dass ich nicht wieder Quatsch erzähle, aber in meinem Kopf ist Hoffenheim dieses Jahr extrem auswärtsstark und hat zu Hause dafür noch nicht so viel geholt. Auf der anderen Seite Mainz, also ja, ich verstehe es, dass du sagst, ey, in Darmstadt, das ist jetzt keine Glanzleistung gewesen, gegen Leipzig hast du einfach das Spielglück auf deiner Seite, aber genau das ist es halt, was diesen Trainereffekt im Zweifel ausmacht, ne? dass du halt in den einzelnen Aktionen dann vielleicht mal ein bisschen mehr dran glaubst, als wenn du sowieso in so einer, so einer Abwärtsspirale unterwegs bist, dass du nach so einem vielleicht auch glücklichen Sieg gegen Leipzig halt einfach auf einmal so ein, so ein Vertrauen in dich selbst wieder hast und da die Null auch jetzt im zweiten Spiel in Folge hältst, und ich könnte mir vorstellen, dass, ja, Mainz da echt so einen, so einen, so einen kleinen Aufwind einfach auch durch die Länderspielpause äh, behält, behalten hat. Ähm, beispielsweise auch einen Gruder und Co., die echt Unterschiedsspieler sein können, sind jetzt wieder mit an Bord, war ja zuletzt auch verletzt und angeschlagen. Also für mich ist das ein Spiel, wenn ich jetzt einen Ergebnistipp abgeben müsste, wäre das für mich ein Spiel mit einigen Toren und vielleicht so einen 2-2 oder so am Sonntag.
0: Ja, das Ding geht 3-3 aus Bench. Ich habe auch, also krass, ich bin ja im Wind heute, was das Spiel angeht. Letzten drei Heimspiele <lacht> von Hoffenheim: 1-3 verloren, 1-3 ja. verloren, 2-3 verloren. Gegen? Dortmund, Frankfurt, Leverkusen. Ja, okay. Ist,
1: ah, auch nicht, ja. ist halt auch nicht Und mal ich, so schön. Nicht einfach, aber trotzdem.
0: Ja, ey, erstaunlich. Ich hatte nicht so im Kopf. Also, Bench, äh, jetzt, wenn ich eine Mio hätte, nee, ich würde wahrscheinlich trotzdem mal gehen, aber so, also, Mainzer Offensive, alright, Defensive, oh, kick-based ich nicht so Bock drauf. Ja, Weil anscheinend ja, wäre ich toll kassiert und mein Kabak hat auch, macht vielleicht mal einen schönen minus 45 für euch da draußen.
1: Ja, oder Kabak-Kopf weiter nach Ecke. Boah, oh, Digga, das, ich, ich, ich würde,
0: bitte, Alter, Osan, wirklich. Es gibt Sachen, die mir
1: viel bedeuten im Leben, aber das Ding wird mir richtig viel bedeuten. <lacht> ja, sehr gut. Okay, aber dann, dann sind wir da ja, ich will nicht sagen, auf einen Nenner doch noch gekommen, aber zumindest sagen wir beide, dass vielleicht ein bisschen was auf beiden Seiten Tore technisch passiert und das wahrscheinlich recht eng wird. Und damit hätten wir die neuen Spiele fürs Wochenende. Mensch, willst du mich
0: eigentlich veräppeln, ne? Wir haben vor dem Podcast gesagt, wir machen ganz kurze Kiste heute. Wir haben kaum was gehabt auf dem Ablaufplan. Der ist ein Drittel. <lacht> der ist leer einfach. Genau, der ist fast leer. Das ist mickrig im Vergleich zu einem normalen Bundesliga-Podcast und wir labern hier trotzdem fast wieder die 90 Minuten voll. Also den ist glaube ich bei 1,20 oder sowas, ne? Ah, 1,17. Ja,
1: ja, ungefähr. Ja, was soll ich dir sagen, ne? Wir versuchen ja auch nur, euch da draußen zu unterhalten.
0: Ja. Benji, jetzt haben wir noch eine andere Frage, bevor wir hier, ähm, bevor wir hier ähm, uns auflösen heute. Ja? Wie viel Druck verspürst du als Erster einer Liga?
1: Puh. Also, ja, wir haben ja eben darüber gesprochen, dass ich äh, diese Länderspielpause jetzt echt mit keinem guten Gefühl beende und so ein bisschen dieses ähm, ne, mir hier mit Gebote ablaufen und verkaufen, damit ich nicht verchecke, überhaupt nochmal reinzugucken und sonst was böse Zungen würden jetzt behaupten, unter Druck kann der Mann nicht. Und der, der wird einfach unsicher mittlerweile. Aber, ähm, also... <lacht> Aber? Du, du hast halt, nee, nee, du hast halt eine andere Erwartung, also sowohl an dich selbst, als auch so ein, ein anderes Gefühl, das du jetzt liefern musst, als wenn ich jetzt halt irgendwo auf Platz 7 oder 8 rumdümpel, äh, um mich rum eh niemand mich auf dem Schirm hat und ich mir halt denke so, ja, mal gucken, was noch geht, weißt du? Also, wenn du jetzt auf der 1 bist, dann willst du halt auch da bleiben. Richtig, aber denkst du eher daran, wenn du Kickbase
0: öffnest oder auf die Tabelle schaust, denkst du eher daran, boah, ich würde, ich habe Schiss, Zweiter zu werden, oder denkst du eher daran, ich habe ein geiles Team, ich bleibe Erster? Das ist ja auch so ein bisschen hier Law of Attraction?
1: Ja, also leider bin ich nicht so zufrieden mit meinen Teams, dass ich denke, ja, ist eh geil, ich mache da gar nichts mehr. Und ich würde die Frage beantworten mit, wenn ich Kickbase öffne, dann habe ich auf jeden Fall, also dann skippe ich durch die liegen, wo ich jetzt nicht Erster bin im Moment und nicht ganz knapp obendran, skippe ich schneller mal durch und bei den anderen mache ich mir auf jeden Fall mehr Gedanken.
0: Die Gedanken macht sich nämlich auch Michi, kranke Überleitung. Michi hat uns eine DM geschickt und ähm, spricht einfach mal drüber und hat gesagt, ey, wenn, wenn, wann sollen wir sonst mal Sprachmähnungs von Hörern einbinden, wenn nicht heute? Deswegen hören wir mal zum Thema Druck für den Ersten Michi.
3: Servus, ich wollte von meinem Länderspielpausenwochenende erzählen. Ich habe nichts Besonderes gemacht. Wir haben nur entspannt als Pärchen. Ähm, Hauptsache ein bisschen mal Kopf frei kriegen, auch von Uni-Stress und so weiter. Problem ist trotzdem, dass man äh, es trotzdem vermisst hat, äh, in Kickbase reinzugehen und die Punkte abzuchecken. Und ähm, dann natürlich auch noch der Druck, yo, wen kaufe ich, wen behalte ich, wen stelle ich auf. Ähm, und dann auch noch die ganzen Sachen mit Boniface beispielsweise, den ich zwar habe. Ich liebe den Typen auch, ähm, aber er macht, er, er bricht mich immer komplett. Man, man kann sich kein Spiel von dem anschauen, wenn man ihn hat, weil er verschießt einfach so viele oder er ver, ver, verschießt so viele Großchancen, dass es jedes Mal einfach nur wehtut.
0: Boah, also Michi, danke für deine Meinung. Mich triggert es hart, dass sich über Boniface beschwert.
1: Ja, aber irgendwo, also, wenn du mal guckst, was Leverkusen an Chancen herausspielt, wenn du guckst, was Boniface für einen Expected Goals wert hat, und wenn du dann mal guckst, dass er im Moment irgendwie halb so viele Tore wie die Top 3 geschossen haben, äh, geschossen hat, so, da geht halt schon mehr, so ehrlich muss man sein, ne? Da
0: geht mehr, aber sich, also Michi, ich will nicht zu so nahe treten, aber als Erster in der Liga, klar, Druck zu verspüren, aber sich dann über Bonifest zu beschweren, der 37 Mio-Wert ist, den du wahrscheinlich für, also wenn du gut warst, vor der Saison vielleicht für unter 20 geholt hast, oder für 20. Ja, das stimmt. Dann ist das Meckern auf sehr hohem Niveau und ja. es, es beleidigt mich fast, weil ich nirgendwo Erster bin in der Liga, dass mich beleidigt es, mich reicht es persönlich an.
1: Ja, ich erinnere mich da gerade bei dem, was du sagst, an einen Kommentar, den wir auch zu einem unserer letzten Podcasts bekommen hatten. Da haben wir über Bayern und Tuchel nach dem Spiel gegen Dortmund gesprochen und haben hier, also ich möchte jetzt nicht sagen, uns irgendwie beschwert oder irgendwas kritisiert, aber da haben wir ähm, so mehr oder weniger im o gesagt, dass man sich ja auch einfach mal damit zufrieden geben könnte, wenn man in so einem Topspiel, wo vorher be darüber berichtet wird, dass es offen wie nie ist und keine Ahnung was, hin und her, tralala, ähm, da so früh, so klar führt, dass man jetzt vielleicht nicht noch irgendwie wie Rumpelspielschen beim vierten Offiziellen die ganze Zeit unterwegs sein muss. Und die Antwort auf unserem Discord-Channel ähm, war, dass das genau der Unterschied zwischen Bayern und dem Rest der Liga ist, dass man da immer besser, immer höher, immer weiter will. Ähm, und also ich mache nicht gern, weil ich das jetzt auch nicht so geil fand, das Argument. Aber genau dasselbe könnte man jetzt halt an seiner Stelle auch sagen. Ne? Also natürlich war es ein guter Kauf mit Boniface. Aber wenn da einfach noch mehr drin ist, dann brauchst du auch noch das mehr, was drin ist, um da wirklich die Eins auch zu halten.
0: Ja, hast recht. Das stimmt, Bench. Hast du komplett recht. Habe ich nicht so betrachtet.
1: Ja, siehst du mal.
0: Ja, gut. Aber wir haben natürlich auch noch äh, andere Sprachen, bekommen. Erstmal danke für alle Einsendungen, die uns äh, zugekommen sind. Also auch da noch mal möchte ich euch ermutigen, wenn ihr irgendwelche geilen Stories habt, irgendwelche Anekdoten, irgendwas erzählen wollt auf meinem Podcast. Klar haben wir immer den MVP-Tipper drin. Den wird es auch nächste Woche Montag wieder hier geben aber ähm, geile kick stories die wollen wir immer gerne hören und die sollten auch gehört werden von allen und genauso eine hat Rico auch geschickt und Rico ist deswegen auch das unser heutiges Podcast-Auto, der mit dem Spieler um die Ecke kommt oder die Story geht um den Spieler, Bench, wo ich dir immer noch, also seit diesem Call hast du bei mir echt viel viel mehr Respekt als davor. Ich
1: weiß jetzt nicht, ob ich das als Kompliment oder als
0: Beleidigung. Ach so, klang es jetzt so, als, du, davor, als hätte ich gar keinen Respekt vor dir gehabt.
1: <lacht> nee, aber man, man hätte es so interpretieren können. Nee, aber also, da
0: muss ich wirklich sagen: Ich bin ja eh, wenn ich eine Kickback-Schwäche habe, dann ist es halt auch, also viele dieses Jahr anscheinend, <als lacht> ja. Aber, aber eine, die sich die letzten Jahre auch durchzieht, obwohl ich ab und zu auch mal erfolgreich war, ist, dass ich Spiele aus dem Ausland, da ich die ausländischen Ligen kaum verfolge, nicht groß kenne. Und Grimaldo ja. und der Weg, wie er Fußball spielt oder die Art, wie er Fußball spielt, die war dir ja bekannt. Ja, das stimmt. Und das ist halt auch teilweise, auch wenn man sich, so, also es ist einfach ein Vorteil gewesen. Und du hast das richtig interpretiert und ich habe gesagt, boah, Digga, wie will der denn jetzt hier bei Leverkusen groß helfen? Und ich muss sagen, da habe ich falsch eingeschätzt. Und aber und das Gute ist, nicht nur ich habe das falsch eingeschätzt, auch andere. Hört euch einfach die Story <lacht> an. Bench, ich bedanke mich bei für einen schönen Podcast bei dir.
1: Ja, danke dir auch und dann äh, bis nächsten Montag, auf ein Neues. Moin Jani, also ich spiele
2: in zwei Ligen, einmal mit äh, Kollegen und einmal mit Fußballfreunden, also mit einer, ich spiele selber in einer Mannschaft und da spielen wir zu 10. oder elft und dann hatten wir halt einmal Mannschaftsabend. An dem Abend ist Grimaldo abgelaufen, das muss so dritter, vierter, fünfter Spieltag sein, da war der 20, 22 Millionen wert. Und dann habe ich im besoffenen Zustand äh, den, das Handy von dem Kollegen, also von dem Mitspieler von mir genommen und habe auf Grimaldo 33 Millionen oder so geboten. Hat er ihn den, Dann hat er sozusagen Grimaldo bekommen und er meint schon, hä, das habe ich gar nicht gemacht und sowas, nächsten Tag. Dann habe ich halt gesagt, ja gut, es kann sein, dass ich dein Handy genommen habe und den genommen habe. Dann habe ich den von ihm noch mal teurer, ich glaube, das ist noch mal eine Million Strafe, haben wir dann gesagt, einfach für 34G gekauft und jetzt heulen alle rum, dass ich, den, dass ich Grimaldo habe, <lacht> weil es natürlich ein absoluter Cheatcode ist mittlerweile. Ja, das war so meine Story. Das war's mal wieder mit Spieltagsliga-Besieger, der
0: Kickbase-Podcast. Wenn es euch gefallen hat, bewertet den Podcast gerne auf Spotify, Apple Podcast und Co.